0: Bonjour à tous, je suis Fusil et vous écoutez mon podcast qui en toute originalité j'ai baptisé le podcast de Fusil. J'ai commencé le graffiti à la fin des années 80 et je n'ai jamais vraiment cessé depuis. Je suis aujourd'hui un artiste indépendant aux multiples activités allant du tatouage à la peinture, de la création de livres à la photo, de la réalisation de grandes fresques ou des illustrations pour des magazines, tout m'intéresse et je ne m'interdis à rien. Le graffiti m'a appris que tout est possible, il faut juste trouver le moyen de détourner les obstacles pour y arriver. C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel âge, en 84 tu... Pour mettre en avant les gens que je rencontre, que j'ai pu côtoyer dans mon passé.
1: Tout le monde il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui hein.
0: De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs.
1: MDM, assassin, tout ça, Mais...
0: Même jusqu'à des détenus dans leurs cellules. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers. Ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leurs échanges longs et enrichissants. Pour moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram FUZI-Podcast. Merci à tous, place à mon invité, bonne écoute Donc euh, salut David, alors euh, bienvenue dans le podcast de fusil euh, j'aimerais d'abord comme d'habitude que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs assez brièvement pour qu'on commence la discussion.
1: Ok, bah je m'appelle David Bloch, euh, écoute j'ai 49 ans, je vis actuellement au Maroc où j'ai une galerie d'art, euh, je suis très régulièrement à Paris qui est ma ville, euh, ma ville de naissance et, euh, et écoute voilà, pour commencer euh, voilà. Ok, bah, très bien. Moi, de toute façon, moi je t'ai invité
0: ici pour que tu parles justement de ton métier de galeriste, euh, mm -hmm. parce, que, parce que déjà j'invite énormément de gens de, de, de différents milieux, de différents types de choses, mais quand on parle de graffiti ou d'art c'est régulièrement des gens qui ont pratiqué, c'est des gens qui pratiquent, ce sont des artistes, ça a été aussi, pour Emmanuel Moine, un avocat, et j'essaye d'avoir un peu toutes les, toutes les parties de cet univers-là, et c'est vrai que j'avais pas encore invité de galeriste, et j'ai eu quelques retours, mmh. tu sais, dans mes DM et tout, des gens qui me disaient, bon, ben voilà, ouais. des fois, tu diabolises un petit peu les, les galeristes, ce que je pense pas que je fasse, mais justement, je voulais ouvrir un dialogue par rapport à ça, et que expliques ton métier, et justement, qu'on qu puisse euh, voilà, ouvrir des portes et qu'on qu ne parte pas sur des a priori par rapport aux, aux galeries. Donc ça, c'était juste, moi, mon intro par rapport à ma pensée et, euh, et au, monde, au monde de l'art en général. Donc ça, ce n'était pas une question, c'était juste une introduction <rire> pour que les gens captent un peu ah, dans quelle bien. direction euh, je vais. Donc déjà, j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à ouvrir une galerie à Marrakech, déjà, donc et David Bloch Galerie quel a été ton parcours Toi, tu viens du graffiti, on ne va, va pas faire un suspense euh, intense par rapport à ça. Quel a, été, quel a été ton premier contact avec le graffiti J'ai envie de te
1: demander. Mon Écoute, moi j'habitais en, en, en banlieue, en banlieue est, dans le Val-de-Marne. Mmh. Donc il y avait des graffitis un peu partout. Et euh, à 16 ans, donc euh, pas si tôt, j'étais un grand sportif avant, j'avais rien d'autre à foot que du sport, du foot. Euh, okay. et, euh, et, euh, mon pote, un, un nouveau pote, euh, qui s'avère être Noctu, je crois que tu connais, qui est maintenant Mad Black, voilà. Euh, euh, on s'est rencontrés, on est devenus très potes. La semaine d'après, il m'a emmené me faire un graffiti avec lui et la semaine d'après, euh, je faisais faisais mien Voilà, <rire> ça a commencé comme ça.
0: Et ça, t'avais avais 16 ans, ouais. donc on est en train de parler ouais. de toi là Quatre 87,
1: ouais. 80, c'est quoi la date? Euh, écoute, 73, euh, 88, 89, ouais, c'est 15-16 ans, je pense, c'est peut-être, je ne sais plus exactement, tu vois, si c'est en début d'année, si j'avais eu mes 16 ans, mais c'est lancé là, donc c'est 88, 89, ouais. Ok, ok, mm -hmm. et toi,
0: tu vois quoi autour de toi comme, euh, comme graffiti à cette époque-là, dans le Val-de-Marne, ben, euh, à, à cette époque, 99. écoute,
1: j'avais déjà touché, parce que j'avais déjà, déjà eu des potes, j'ai déjà parlé avec des potes qui en faisaient, j'étais devenu par la force des choses un peu, parce qu'on passait pas mal de vacances ensemble, potes avec Fatal ou Alter, je ne sais plus lequel c'est des deux, mais je connaissais un peu les deux, voilà, qui était CP5, qui faisait plus du terrain et puis j'en voyais de toute façon parce que j'étais au lycée euh, le RER passait devant mon lycée je voyais des, des RER peints de temps en temps je voyais des peintures quand j'allais à Paris euh, voilà, donc je connaissais ça comme ça j'étais assez, euh, comme tous les jeunes un peu de, de banlieue à ce moment-là, marqué par la culture hip-hop et tout ça et, et tout ce petit environnement donc voilà, euh, simplement la force des choses avait fait que j'avais jamais essayé, le jour où j'ai essayé j'ai adoré, voilà immédiatement, ça a été fulgurant et tu t'es tout de suite dirigé. Bon, on va dire quel était ton, quel était ton blaze justement. Euh, oh, putain, ça c'est un putain de secret de bâtard que j'ai gardé jusqu'à là, vas-y quoi Allez, allez, balance Non, on avait des vieux blases à l'époque euh, Mais directement, je me suis dirigé un peu euh, bah, En tous les cas, le, le premier graphe que j'ai fait pour te dire C'est à Vincennes, à l'embranchement de la A Il euh, y a celle qui va vers, euh, vers Tortilly et celle qui va vers Boissy On a fait un mur là, sur un entrepôt Cernam en hauteur sur le toit Et, euh, et voilà, j'ai aidé Noctus à faire son graphe Et ce pas un Noctus à l'époque et, euh, et direct, ça m'a plu. J'ai accroché direct. J'ai je, je, été piqué direct. Après, c'était tout le temps. Quoi. Voilà. Donc, tu veux pas nous dire le blaze Moi, ouais, si, je peux te le dire. <rire>
0: Parce que là, c'était un peu un truc politicien. Là. Un discours de politicien. Ah, bah, t'as a vu, a... vu
1: quand je fais ça bien, mec Ça, on y viendra plus tard. c'est le monde de l'arme. <rire> je t'emmène où je veux. Euh, ben bah, non, je te le dirai pas. Tiens. <rire> <D 'accord. rire> allez, on garde un secret. Allez, allez, d'accord, d'accord. Je vais bon. dire plein de trucs cool.
0: Mais, <rire> mais par contre, on peut dire le Goethe le, le que t'as utilisé après, qui t'a fait quoi ou ça pareil tu veux le garder ouais
1: euh, non non bien ouais. sûr après après sur un sur un sur un malentendu sur une impression de serrage à l'époque on avait l'impression qu'il y avait des drones partout qu'on était sur écoute <rire> même s'il n'y avait pas de téléphone portable on s'est fait courter <rire> une fois par les keufs je sais plus où et on a changé de blase et là j'ai pris gourou voilà et un peu plus tard on a créé un, un groupe qui s'appelait lt27 voilà et on en avait <rire> deux trois autres avant voilà. d'accord ok voilà. ok et
0: tu t'es tu t'es quand même spécialisé en plus dans ce qui était euh, peinture chrome aussi euh,
1: Ouais, si c'était totalement ça. Moi, On a commencé un peu comme ça, à faire des voix, et tout de suite, euh, moi, ma définition du graphique, alors moi, je suis pas quelqu'un qui vient de l'art, hein, pour te dire, avant le graffiti, j'étais vraiment pas bon en dessin et en tout ça. J'avais pas d'appointance pour la BD, pour les, pour les trucs comme ça. C'était pas du tout mon univers. Et euh, bah même après, ça a pas du tout été mon univers. Je suis vraiment pas un mec qui est noirci du papier. Quoi. Moi, il y avait vraiment que l'action. Puis le temps que j'avais à donner au graffiti, surtout, euh, était dédié à, on va dire, à 99% euh, à en faire plutôt qu'à noircir du papier ou à, à trucs comme mm -hmm. ça. C'était pas trop. Ça a jamais été trop mon truc. ça. Donc en effet, ça a été plutôt le délire de très très vite. De, de mettre des cromes pourris un petit peu partout euh, d'abord sur ma ligne comme tout le monde enfin sur le, la portion de ligne et puis après en, en élargissant un peu le, tu vois le, le spectre euh, voilà quoi, dans en région parisienne quoi D'accord, donc c'était vraiment... moi. Mais, mais, mais c'est cette vision que j'ai eue et j'ai jamais été attiré par le terrain, par faire des bol Je crois qu'en plus j'en étais incapable après, à l'impossible mmh. nul n'est tenu. Et puis, mais euh, voilà, j'aurais pu essayer de dessiner, etc. Mais je crois que vraiment, j'avais une aversion du poignet pour le dessin, mec. Tu vois, c'était <rire> vraiment pas euh, pour moi. C'était ouais. donc marquer ton nom et surtout... Ouais, voilà. C'était sur... marquer mon nom de façon stratégique. C'est le truc qui m'a plu. Moi, c'est ma définition que je me suis faite immédiatement parce que j'ai très vite vu ce qui passait autour dès que je m'y suis intéressé. Et euh, euh, voilà, c'était marquer mon nom. Un petit peu partout, selon le temps que j'avais à donner à ça aussi, mais de, de façon la plus stratégique et méthodique possible, dans, voilà, géographiquement parlant. Quoi
0: et c'était aussi le, le concept d'action quoi. c'était plus ouais. l'action ah ouais. que le truc artistique ouais. Était ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. ah ouais, ouais exactement c'était vraiment le, elle se plaçait un peu partout et, etc. et évidemment ce qui me m'excitait beaucoup dans l'histoire plus que le résultat final bien sûr auquel je faisais un petit peu attention mais c'était d'en mettre partout quoi, et d'en faire le plus possible et comme je te le dis il y avait tout de suite aussi ce, cette notion de temps imparti parce que le graffiti est très vite rentré dans ma vie, on a fait partie de façon euh, immédiate et absolue, mais pour autant, euh, j'avais plein d'autres choses à faire. Donc euh, voilà, je donnais le temps que j'avais à ça, mais donc euh, tout ce temps de graffiti était de l'action, quoi. On peignait une ou deux fois par semaine et je n'avais pas le temps pour faire des, des sessions euh, terrain ou des sessions euh, euh, des, dessins. Voilà. Ça,
0: c'est intéressant parce que ouais, ouais. t es, t es,
1: t es, tu cherchais l'efficacité par
0: rapport au temps que tu ouais, passais euh, là-dedans. Ouais,
1: ouais, voilà, disons que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait peindre tous les jours, et etc. J'avais d'autres trucs à faire dans la life, euh, voilà, j'ai commencé un petit peu, euh, voilà, j'avais autre chose à faire dans la life quoi, d'autres trucs, mais, mais le graffiti, d'un seul coup, a pris une vraie place donc euh, j'avais une ou deux journées par semaine et et, et voilà et,
0: et, et quand euh, tu dis quand tu dis que tu pouvais pas donc t'y consacrer euh, totalement c'était c'était sans rentrer dans les détails c'était plus que tu étais dans les études que tu étais dans le boulot que tu étais
1: dans la famille, ouais j'étais dans les quoi, études le j'étais dans d'autres trucs avec donc Mathieu Noctus on était très euh, on avait une vision un peu de la vie on voulait émerger de notre banlieue on voulait faire la fête on voulait bon à l'époque on était grave dans les fringues dans la mode ça comptait aussi pour nous donc il fallait de la maille pour tout ça tu vois c'était un c'était une extraction sociale qu'on s'est créé, un modèle d'extraction sociale qu'on s'est créé, le graffiti en faisait partie, mais il y avait d'autres choses à côté. Voilà, Et les études en faisaient partie, parce qu'on avait bien compris qu'il fallait de la maille dans la vie pour, euh, pour réussir la vie. Euh, euh, on voulait faire la fête aussi, on voulait euh, avoir euh, vivre socialement, euh, s'extraire un peu de notre milieu et vivre des choses extraordinaires. Donc, euh, donc voilà, il y avait plein de choses à faire, on avait plein de choses à faire, mais du jour au lendemain, non, en tous les cas, le graffiti a une place euh, qui est même encore aujourd'hui indélébile. J'adore toujours autant le graffiti aujourd'hui. Euh, presque plus que le street art et que le marché de l'art du post-graffiti. Presque finalement avec le recul. Enfin, on en parlera sans doute plus tard. Mais, mm -hmm. mais voilà, quoi. C'est une vraie passion viscérale. Euh, comme quelque chose, je crois que comme beaucoup de gens, euh, de notre, bah, pas de notre génération, mais qui ont eu ce modèle un petit peu vandal entre guillemets. Hein, à, euh, oui, c'est euh, tu un fait le stress, bon, que... Oui, voilà. Moi, j'étais pas un, un psycho des trains, etc. C'était plus les chromes, les autoroutes, les voies. J'étais vraiment les, les rues, les choses comme ça. Mais, euh, mais très très vite, c'est devenu, c'est rentré dans mon modèle comme un, comme un comment dire ça tiens, comme un modèle de contestation. Hein, voilà. Mm -hmm. euh, ça, 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 ça me faisait beaucoup de bien. Euh, je me rappelle qu'une dizaine d'années après, j'avais une gonzesse. Euh, qui me disait d'aller graffer de temps en temps et d'y aller un peu plus souvent. Quoi. Parce qu'elle voyait bien que ça me déchargeait tu vois, de, de, de beaucoup, de, de, beaucoup de, de vénère, de frustration, de, voilà, de, de choses un peu négatives et que ça me faisait beaucoup de bien de, de, voilà, de cracher un peu, un peu marre. Ma sur les murs enfin voilà. Et
0: euh, tu sais quand mmh. tu parlais euh, d'essayer de t'extraire de ton milieu social ou au moins de l'endroit le, de où t'étais ouais. via euh, différentes choses que tu cites pas forcément mais où mmh. euh, tu as cité un petit peu, euh, est-ce que le graffiti... Euh, tu ressentais ça aussi Est-ce que tu ressentais que tu pourrais utiliser euh, ce médium pour sortir, pour t'extraire de ça non. Ou c'était juste... Non, c'était euh, pas ça, mais c'était vraiment
1: un truc d'adrénaline, de mm -hmm. sport, et, et peut-être aussi la mentalité cavalière de faire des choses extraordinaires. Parce que mmh. voilà, quoi, pour moi, c'était faire des choses extraordinaires. On allait peindre la nuit, euh, voilà, euh, comme des brigands. Et, et le lendemain, on voyait le résultat. Et, et ça me provoquait, du moins, ça c'est un jugement qui est totalement personnel par rapport à, à mes, mes, mes volontés du moment, mais ça me provoquait une satisfaction et même une une idée idéologiquement ça j'avais l'impression de m'extraire un peu de la banalité de la vie donc ça a fait partie de plusieurs modèles pour me sentir libre pour tu vois voilà des choses comme ça quoi pour avoir l'impression de faire de faire des super trucs quoi faire quelque chose de différent
0: de ton quotidien <rire> ouais de quoi.
1: différent mmh. et puis d'extrêmement enfin euh, d'extrêmement extrême ouais, voilà quoi d'avoir de l'adrénaline de, de voilà, c est, c est très moi j'ai Toujours été très animé par ça pour le graffiti quoi c'est parce qu'il m'excite c'est des sorties c'est voilà c'est l'action le, le risque de se faire serrer ouais c'est mm -hmm. l'adrénaline que ça provoque ça me ça m'a fait un voilà ouais, j'avais besoin de cette adraine très, très vite je suis devenu accro à ça quoi okay. mm -hmm. et ça a duré combien de mm -hmm. temps justement
0: ta, ta période de graffiti est ce qu'elle a parce que Écoute, graffiti, tu as elle a, elle, a, du, des, elle, 20, a, du,
1: 80, elle a duré jusqu'à jusqu jusqu 20. bah, jusqu 2001 mm -hmm. euh, avec deux trois petites pauses et mm -hmm. Voilà, okay. de trois petites pauses d'un an ou deux, donc là on parle de de, de quoi de, de 89, toi 12 ans quoi, 2001 à peu près quoi quand... Quand, quand notre ami euh, Boy Scout, la Merle, s'est pointé chez nous. D'accord. Donc après, cette...
0: <rire> quand, quand tu fais la référence à Merle, c'est donc, euh, ouais. donc
1: la grosse arrestation de 2000. Ouais, là, voilà. enquête.
0: Ouais. Ça, ouais. ça a mis un point d'arrêt à, à ta oui. passion graffiti en tant qu'acteur.
1: Oui, en tant qu'acteur, oui, que... oui, qu exactement, parce que je ne pouvais pas la faire à moitié puis j'avais trop à perdre à côté. Là, on dépassait pour moi, euh, à l'époque en plus, entre 98 et 2000, on commençait à faire beaucoup de trains, un peu de métro, des choses comme ça. Et ça d'un seul coup, j'avais trop d'enjeux professionnel pour prendre ce risque-là, et puis il n'y en a pas beaucoup qui l'ont pris, il y en a quelques-uns hein, qui ont continué à le faire de façon vraiment, vraiment acharnée, surtout dans la continuité, c'est-à-dire en 2001, 2002, 2003, moi j'avais trop à perdre, j'étais déjà engagé dans la vie professionnellement, c'était plus possible de, de prendre ce truc, je ne pouvais pas avoir cette épée de Damoclès, euh, euh, voilà c'était c'était trop de risques d'un seul coup euh, malheureusement les risques qui avant étaient un peu salvateurs là d'un seul coup euh, pouvaient trop devenir des cruceurs. et moi je peux pas faire euh, enfin quand on a fait des choses comme ça intensément enfin euh, on peut plus les faire à moitié derrière je pense quoi tu vois d'accord peut en okay. temps ça m'intéressait en plus, plus comme je te l'ai dit j'avais aucune qualité de de, de tu vois de dessin de sketch de faire du terrain je pouvais même pas réadapter ça autrement ça 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 matchait pas quoi enfin, tu ça m'a pas empêché de faire deux trois comptes par an les années d'après mais c'était vraiment mm -hmm. extrêmement minimaliste okay. Fallait arrêter, c'était fini quoi, pour la nuit quoi.
0: Pour pour euh, juste mmh. un mmh. dernier point par rapport à, mmh. à ta carrière graffiti mmh. et euh, mmh. au groupe que vous aviez créé, donc LT27. Mmh. Donc tu parlais mmh. de ton, ton binôme ouais. euh, Noctus. Ah, il ouais, ouais. y avait bien sûr il euh, y avait bien sûr Oclock aussi euh, dans ah, cette ouais. équipe. C'était c'était quoi exactement ce groupe C'était un groupe d'amis C'était un groupe plus de
1: cartonnage C'était quoi c est, c est... À la base, nous, on était, il euh, y avait vraiment euh, Noctus, et puis il euh, y avait à l'époque euh, O'Clock, qui n'était pas encore O'Clock, mais qui allait le devenir, et on avait fait plusieurs groupes, parce que lui, euh, euh, O'Clock était là aussi depuis le début, il était plus jeune que nous, souvent il surveillait patati, parce que nous on avait 16 ans, lui il en avait 13 à cette époque-là, tu vois, c'est une éternité. Hein, C'était <rire> quoi son glace, avant au club. Pareil, pareil, <rire> Pareil les dossiers, on, on va les plus, trouver, on va les trouver, mais, mais, les dossiers. Cherche, il <rire> n'y a pas de problème, c'est presque plus pour lui que je l'ai les sors <rire> pas. C'est un jour à lui que j'avais pas envie de pas le dire, Voilà, je tiens ma promesse. Mais bon, bien voilà. C'est ça, on s'en fout. De toute façon, il euh, y, y avait y autant gourou et peut-être un, un, un tout petit peu connu, autant celui d'avant était totalement inconnu, à part entre quatre stations de RER Donc ça n'a vraiment aucune importance et ça ne dira pas grand chose à qui que ce soit. Mais donc voilà, on avait des petits crew, finalement on ne se mélangeait pas tant parce qu'on on n'était pas trop dans le modèle graffiti de, 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 de trop traîner etc., à cette époque-là et de le faire. Nous, on le faisait. Le temps qu'on avait à ça, on le faisait. Et puis, il y a eu des coups. Et puis, un jour, euh, je crois bien que c'est à Ticaret, j'ai rencontré notre ami euh, Sioux qui faisait Noise à l'époque, euh, qui était CIA et il voulait nous interviewer. Donc, on a fait une interview avec Noctus. Euh, je me rappelle, c'était très drôle. C'était quatre pages. Et, euh, je sais plus qui a regardé. et dans quoi, Je crois que c'était dans Crime Time, un truc comme ça. Il y a un magazine, Time Bomb. Time Bomb. Time, Time Bomb, ouais, ouais, voilà. Et okay. euh, bon, Je crois qu'au début, c'était quatre pages. vu la qualité des chromes au niveau de la rédac. J'en dis deux, ça suffira. Et, euh... <rire> et voilà. Mais du coup, euh, finalement, nous, on a apprécié beaucoup parce s'ils faisaient des beaux chromes sur les voix, des belles lettres, etc. Ah, et Il y a une... euh, ouais, ouais, un eu ouais, voilà, une, de... une idée de monter un crew et ben, on l'a fait. Voilà. D'accord. Et donc, il y a eu une connexion, euh, voilà, avec... Euh, c'était donc euh, très très... Il y, avait qui il y avait Au début, il y avait donc euh, ce fameux Noise-là, euh, FutureXU, etc. Et avec Doen et puis il y avait Noctus et moi-même, et donc O'Clock. Voilà, on euh, était cinq, ouais, et après, ça a grossi un petit peu, euh, voilà. Pour nous, c'était plus... Euh, voilà, on était assez fans de leurs lettres, etc. Ils nous ont appris à, à, à faire des contours et à faire des lettres qui ressemblaient à quelque chose. Plus moi d'ailleurs que Noctus qui dessinait un, un petit peu mieux que moi. Mais voilà, euh, c'était assez drôle. Quoi. Voilà, donc c'est parti de l'interview et on a fait ça. Voilà, D'accord,
0: ok, je n'ai pas la connexion. Ouais. Il y a une dernière ouais. chose aussi que je voulais ouais. te demander. Toi, tu as des noms en tête qui t'ont influencé quand tu as commencé le graffiti. Quelles étaient les idoles, tu vois, entre gros guillemets tu vois, Bah de, écoute, euh, nous tu là, donc on est...
1: Ouais, ouais, on était sur la ASU, dans tous les cas, les mecs qui nous ont bien fait bon, clic, euh, clic, il est vraiment, il m'est resté dans la rétine, ouais, exactement, là, sur ces blades, il y avait Ueno aussi qui en mettait beaucoup, je crois qu'il faisait souvent Vincennes, on, on voyait les Ueno One qui passaient, ça c'était pas mal. À l'époque, il y avait un mec qui cassait tout, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais qui était peut-être le premier gros cartonneur référent pour moi, mais si tu veux, là je te parle d'un boutline de la ASU de côté, euh, côté Est, donc c'était un mec qui s'appelait Etro. Il était assez proche, oh. je dis, ouais, E.T.R.O. il en mettait partout. Il était assez proche des WIB et des, euh, okay. des ALB de l'époque. Il y avait Obi qui était proche de lui et voilà. Et okay. ils en mettaient pas mal. Ils en étaient, voilà, 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 Après, il y avait aussi du COS TVA, des mecs comme ça. Enfin, il y en avait plein, quoi. As des, ah, voilà. Mais c'est ouais. marrant
0: parce qu'en termes de style, ouais, c'était un petit peu éloigné, pas tant non, éloigné alors moi, que ça, mais
1: un petit non, peu non, quand même ce que tu as fait ouais, après. Ouais, quoi. mais c'était pas référent. Moi, une fois de plus, moi, j'en reviens au postulat de départ, c'est que c'était le modèle que j'aimais. Vous mmh. voyais, ils éclataient tous, les mecs, ils en mettaient partout et j'aimais bien leur présence. Et moi, vraiment, c'est le truc qui m'a vraiment marqué dans le graffiti plus que finalement le style. Évidemment, s'il y a du style, si c'est plus gros, si c'est pas c'est mieux. Mais avant tout, c'est la présence et la multiplication. C'est vraiment, moi, j'ai immédiatement associé cette idée, l'idée du graffiti à ça. Et ce qui est marrant, c'est que... pas faire que... un beau graphe, je voulais en faire 10 moches euh, bien placées, quoi. Je comprends ça. Ouais. Et
0: c'est d'autant plus mmh. étonnant qu'après, tu, tu te sois spécialisé dans, 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 dans l'art et à et avoir une galerie. Donc justement, quelle a été... Ça c'est
1: une autre histoire, ça. Ouais. Voilà, exactement. Donc maintenant <rire>
0: maintenant qu'on a, qu a quand même parlé euh, bien d'où tu viens ouais. et que ouais. tu sais donc de quoi tu parles... Euh, ouais. Quelles ont été tes études et qu'est-ce qui a fait que... Alors, 2001, tu as, as le gros stop ah ouais. du procès de Versailles. Ouais. Euh, comment tout ça s'enclenche Tu es en train de bosser dans quoi Tu fais quoi Comment tu comment en arrives à être à Marrakech, à ouvrir une galerie encore en 2010 Alors, ça, alors ouvert, euh... je,
1: vais, je vais te la faire en deux mots et en 2010, c'est ça euh, Donc, écoute... Euh j'ai fait un bac, j'ai un bac d'économie à l'époque, euh, voilà, à limite. Après, j'ai fait une espèce d'école de commerce, très moyenne, mais bon, malgré tout, une école de commerce mm -hmm. dans laquelle j'ai été diplômé. Euh, on ne parle pas de l'ESCP ou d'HEC, hein, je le dis clairement, mais bon, voilà. Et dans cette école de commerce, écoute, j'avais euh, deux potes marocains chez qui j'étais en vacances, donc très très tôt, à 19 ans, tu vois, mm -hmm. euh, 19-20 ans. Donc voilà, découverte du Maroc, Moi, évidemment, avec des potes marocains qui font leurs études à l'étranger, tu arrives au Maroc, en plus à Fès à l'époque, dans euh, des grandes familles, avec des moyens, tu vois, laisse tomber, on joue au tennis, c'est des ramasseurs de balles, enfin, des, des histoire de dingue, quoi, tu vois, et donc, voilà, ça, c'est le petit point avec le Maroc, le premier point d'ancrage, qui, au début, paraît pas grand-chose, et voilà, après, j'ai bossé euh, deux ans dans la mode, un peu euh, comme mon pote Noctus, qui lui est, est parti à New York, et voilà, puis ça m'a vite gonflé, même pas deux ans, je crois, un an et demi, à euh, Étienne Marcel, ça m'a vite gonflé chez Gerbo et chez, et chez Yamamoto très très peu puis j'ai arrêté ça parce que c'était vraiment pas pour moi il y avait beaucoup trop de fashion mm -hmm. et, euh, et puis derrière j'ai aussi euh, monté une ou deux boîtes et avec la jeune fille avec qui j'étais qui était dans la même école de commerce à un moment on, on a pris nos petites économies et on s'est dit on va euh, aller chercher on va ouvrir une boutique d'artisanat en france d'artisanat marocain on avait été oh, là-bas ouais. entre-temps en vacances voilà là je te parle de ça du coup on a 24 25 ans tu vois les études sont finies depuis 2-3 ans et donc euh, bon voilà on n'a pas pu faire la boutique parce qu'on n'avait pas assez de blé donc on a ramené quand même un container avec nos économies euh, on a ouvert un stock à Saint-Ouen euh, puis on a commencé à bosser comme grossiste on a galéré mais pendant deux ans comme des chiens et puis d'un seul coup il y a eu une tendance et nous on avait vraiment la dalle et puis on avait les bons fournisseurs et on n'en pouvait plus et la tendance est venue là je te parle de ça peut-être en 97, 98 et, euh, et là d'un seul coup ça a cartonné j'ai fait 10 ans de ça voilà jusqu'en okay. 2007
0: ok donc ce rapport avec le Maroc il est, il il est là, là. là quoi il <rire> moi,
1: au début, ça me plaît pas trop le Maroc, parce que moi je suis vraiment un nordique, quoi. je ne suis pas du tout un méditerranéen. Donc euh, le Maroc dans les années 90, les médinas, les négociations à la marocaine, et Inch'Allah, tout ça, je comprends rien, moi, tu vois. Je veux bien me mettre au bord d'une piscine pendant une semaine, mais, mais ce n'est pas mon truc. Et il s'avère que dix ans après, finalement, euh, j'ai commencé à comprendre la mentalité, j'en pouvais plus de Paris, du parisianisme. Et, et, et voilà, vers 2007-2008, je me suis installé là-bas. Pendant toute la période d'artisanat, je me suis quand même à Paris j'ai un showroom à Paris j'y allais tous les deux mois ou quand il y avait besoin d'y aller tu vois et, euh, et donc en 2007 je me retrouve avec un peu de blé je suis séparé de la gonzesse et puis on a la bonne idée d'arrêter parce qu'on n'en peut plus parce que les salons les maisons-objets les trucs c'est temps puis on sent que la tendance est en train de passer parce que c'est comme dans la mode la déco c'est des tendances un petit peu plus longues hein. c'est pas la mode c'est sur six mois un an la déco c'est plus sur 5 7 ans bon, là, ben, bon on s'arrête de faire tout ça on garde quelques gros contrats il s'avère que les volumes s'effondrent heureusement nous on a on entre-temps un peu limité tous les baissés et réduit tous les coûts mmh. et donc euh, voilà je me retrouve en 2008 avec un peu de blé, je m'installe à Marrakech, euh, je veux monter la galerie tout de suite, euh, pourquoi une galerie d'art C'est juste uniquement prétentieux parce que moi je suis un entrepreneur, j'ai monté pas mal de boîtes et à un moment en 2008 j'avais un peu d'argent, hein, c'est pas, pas des millions de dollars hein, mais j'avais un peu d'argent et je cherchais un métier euh, un métier un peu honorifique, euh, presque prétentieux tu vois, un nouveau challenge, hein, il y avait quelque chose d'un peu prétentieux et je me dis putain les galeries d'art ça s'est chamé quand t'es galeriste ça sûr. tue tu vois temps, ça ouais. claque et, ouais. et puis t'as l'esthétisme autour de toi t'as des artistes et genre des, des milieux des milieux patati euh, quand même assez assez élevé donc euh, donc voilà je suis un peu parti là dessus j'ai évidemment euh, euh, connecté un peu et j'avais vu évidemment euh, avant les années 2000 le, le graffiti c'était pas de l'art c'était sale c'était mal évidemment à partir des années 2000 tout bascule en 2005 ça a totalement basculé je suis resté très proche de notre Mius, tu vois, qui, je sais pas si on peut le citer ou pas, lui, euh, mais euh, bon, voilà, qui a continué, lui, avec ses magazines, etc., et qui même commence à s'engager, il, il prépare une expo exposition en 2008 ou 2009, et moi, je suis tout ça très très près, etc., et donc, je me dis, Marrakech, ok, Post-Graffiti, ok, euh, vas-y, on y va. Et euh... donc j'ai aucune connaissance de, du marché de l'art j'ai aucune connaissance de rien en termes de vente de tableaux je suis juste un entrepreneur qui a dix ans d'expérience et, et assez so avec une expérience assez solide enfin assez solide du moins, que je crois assez solide à ce moment là donc j'ai pas peur j'ai eu d'accord
0: d'accord ok euh, <rire> ouais bah, euh, intéressant donc oui tu es plus dans l'optique d'entrepreneur euh, ouais exactement. après comment tu vois parce que si tu es un, un entrepreneur que tu as quand même euh, assez d'expérience tu te rends compte aussi qu'il il y a quand même du potentiel en termes d'acheteurs au Maroc. Oui. Et comment, comment ah bah ça, oui, ça
1: tu, le, tu le Marrakech tu, a explosé tu le... à partir, à, à partir du, du, de la fin des années 90, du début du début des années 2000. Moi, ça, je la vois, la transformation de la ville. Euh, euh, où il y a une explosion immobilière, une explosion, une explosion en termes de fêtes, de patati. Enfin, la ville, elle, voilà, ça devient un pôle touristique haut de gamme, on va dire. Donc, euh, évidemment que sur le papier, sans aucune connaissance de comment vendre des tableaux, c'est une ville à fort potentiel en termes de on peut dire luxury au sens large, mmh, voilà, mmh, d'acheteurs mmh. et même de besoins haut de gamme. Donc, euh, sur le papier, ça colle. D'accord.
0: Et en plus, il y a quand même un lien avec... Euh, entre même, Tu vois, c'est même pas péjoratif, mais tout ce qui est décoration, mmh. parce que quand on est en train de parler, bien sûr, on, ouais, tu bien vois, ça, on, bien peut, on peut mettre... Ah ouais, les... moi
1: j'ai fait dix ans de déco avant, on est dans le beau déjà, on ouais. est dans une certaine notion de laisser les tableaux et les œuvres d'art, les sculptures, tout, tout l'art d'une manière générale, c'est autre chose, mais quand il tu dit, moi je suis quelqu'un qui a un œil aiguisé là-dessus, j'ai toujours aimé les belles choses, euh, voilà quoi. Parce qu'en qu termes
0: de business... Euh, on se dit, euh, ok, tu as la déco, euh, les maisons, les décos et tout, mais oh. ça, ça se partage en quoi Peut-être en, en deux parties les acheteurs, c'est-à-dire que tu as les gens qui sont, peut-être en trois parties, tu as les gens qui les achètent pour décorer leur appartement. Les gens qui les achètent peut-être pour faire de la spéculation pour certaines œuvres, mmh. ouais, ouais. et tu as peut-être une troisième partie qui sont vraiment les connaisseurs
1: d'art et qui les achètent quoi sur des coups de cœur sur des, des, des collectionneurs, ouais, sur quoi. Le, sur, sur, exactement. Bon, déjà, la première chose c'est que moi, la déco avant je suis grossiste et je travaille pas du tout en marché local au Maroc. Je viens uniquement faire du sourcing ici, alors que je n'ai jamais vendu le moindre pièce de décoration au Maroc, donc le marché de Marrakech, Je le constate parce que je vois autour de moi, je connais plein de gens puis il suffit de, de, de se balader dans la ville pour voir que tout explose. Mais je n'ai pas vraiment de référence là-dessus et, euh, et voilà. Euh, après, c'est vrai que bon, moi, quand j'ai commencé, laisse tomber, j'y connaissais rien, je croyais qu'il suffisait de mettre des beaux tableaux au mur et que tous les mecs blindés allaient se jeter sur mm -hmm. euh, faire la queue pour les acheter. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, j'étais jeune et naïf, j'avais moins de 30 ans et voilà. Donc euh, je me suis pris des bonnes dames. Ouais, dans ma tronche pendant deux trois ans quoi ça n'a pas été si simple il faut se créer un portefeuille de collectionneur ça prend du temps ça prend surtout du temps quand dans un pays étranger en plus quand tu t'appelles david Bloch ça, au maroc ça prend bien du temps encore mais voilà le travail paie voilà moi je suis, un, je suis tenace euh, après pour revenir à l'histoire des collectionneurs en effet il y a le collectionneur qui n'est pas un collectionneur qui est quelqu'un qui a un mur libre et qui a l'argent pour s'acheter un tableau et qui veut mettre son cache au mur ou simplement s'acheter un beau tableau donc ça pas une notion de collection parce qu'un collectionneur ne réfléchit pas à ses murs quand il achète des tableaux. Sûr, il ne réfléchit pas où il va mettre le tableau, il l'achète parce que le tableau le, le, le traverse, le tableau lui procure une émotion, etc. Mm -hmm. Et aussi à côté de ça, tu as la troisième, euh, la troisième catégorie, comme tu viens de le dire, qui... Les catégories se mélangent aussi très clairement. Hein. C'est pas si net comme Badati. Euh, il y sûr. en a qui sont un peu des deux mais il y a le, le, la personne qui est sur plus le profil spéculatif. Euh, voilà. Y Et y quel, y, est y a quel est le pourcentage, justement, de, de la clientèle? C'est quoi, écoute, à peu je, près je, je ne pourrais pas te le dire parce que je me suis assez évertué à, à rechigner. Euh, tout ce qui pouvait être un peu trop spéculatif euh, et les choses comme ça, je me suis engagé sur des euh, collaborations à long terme. Il y a beaucoup d'artistes que j'ai euh, représenté enfin que je représente depuis 12 ans euh, et que j'ai représenté durant tout. Je n'ai pas été au gré des modes, etc. Okay. Donc très, très vite, en fait, tu as les collectionneurs qui représentent à ton. Donc j'ai eu très, très peu de gens euh, finalement qui venaient. Voilà, euh, je n'ai pas vendu l'Imbidor, je n'ai pas vendu du Banksy, je n'ai pas vendu le, du Cause, des, des modèles très, très spéculatifs, un peu post-graffiti, etc. À partir du moment où tu n'es pas là-dedans, Bon voilà, la spéculation, elle est beaucoup plus limitée, quoi. Enfin mmh, voilà. Quoi, entendu, ouais. bien Alors, bien je sais pas, tu sors dis non, tu sors dis non dans le marché du, du post graffiti, du street art, de. On pourra re reparler peut-être un peu de la définition oui. plus tard parce que c'est okay. un sacré micmac. Mais mais finalement, tu enlèves dis non, la spéculation, elle est extrêmement relative, quoi. Après, ok, les, mais ça c'est super les... important, super important parce oui, que oui, c'est un bien peu
0: ce l'idée principale qu'on a maintenant, voilà, le graffiti ou le post graffiti ou peu importe, on pourra utiliser un nom durant la discussion, mais oui. bah, disons pour post graffiti, je trouve ça assez intéressant. Euh, mmh. euh, tu dis oui, ça, ça je trouve ça vraiment bien de le, vraiment l'affirmer, c'est-à-dire que si tu enlèves ces 10 noms que tout le monde connaît, ouais. euh, ah, voilà, bah, ça ouais, limite, ouais. c'est pas un marché euh, quelque part. C'est un, un marché,
1: non. mais c'est pas un marché spéculatif, et mmh. quoi qu'il advienne, qu advienne c'est un tout petit marché. Mmh. C'est un tout petit marché. Si tu ramènes ça au monde de l'art contemporain ou même de l'art moderne, de, de, la, de la vente d'œuvres d'art, euh, etc., c'est un marché ridicule. Surtout si tu enlèves, je te dis, ce que tu racoses et, et les 10 non euh, où il y a un peu des zéros derrière le truc. Ça reste, en termes de volume d'affaires, quelque chose d'extrêmement extrêmement faible. Ouais. D'accord. Donc, toi, tu mmh. t'es
0: positionné assez... C'est intéressant parce que mmh. tu dis à ses cash que, bon, voilà, tu es là, tu es un entrepreneur. Tu te lances là-dedans parce que, parce je connais que pas, je pas de modèle. C'est intéressant, ouais, voilà. ça brille, mmh, mmh. c'est cool, peut-être ouais, il y a un billet ouais. à se faire, je suis un peu passionné. Ouais. Et puis très ouais. vite quand même, tu es en train de prendre une courbe à dire « oui, mais moi bon, je suis pas parti non plus dans, dans ce marché oui, ça, spéculatif, ça, ça, je suis plus parti dans suivre les artistes.
1: Mmh. » ouais. Ça, un, parce que je suis passionné, parce que moi j'ai un héritage de graffiti et, et que bah, je te raconterai l'histoire d'O'Clock, mais O'Clock, on aurait pu en vendre des milliards, il n'a jamais voulu le faire, alors qu'il n'avait pas un sou dans la poche. Voilà. Mm -hmm. Et il y a des. Ça, moi j'ai ressenti ce truc-là. Et voilà. Bon, il s'avère aussi que moi, je n'avais pas d'expérience, hein. je ne savais pas trop comment on faisait. Des métiers de galerie il si y en a plein. Ça va du marchand d'art absolu qui va acheter euh, deux tableaux de fusil, et revendre parce que c'est la mode et passer à autre chose derrière, et voilà. Et celui qui va te représenter pendant 15 ans, qui mm -hmm. est le, le, le galeriste de promotion. Donc ça, c'est déjà deux métiers. Voilà, avec aussi un delta, des gens qui sont entre les deux, etc. Euh, moi, il s'avère que j'ai commencé à faire venir les artistes, qu'au début, je n'avais pas de tableau, donc euh, j'ai commencé à ouvrir une galerie. J'avais un petit riad dans la Médina. Euh, très, très vite, c'est devenu une résidence d'artistes. Et très, très vite, c'est là-dessus que j'ai construit ma propre expérience. Ça, ça n'engage que moi et c'est mon expérience. Mais donc, en faisant venir les artistes, en se disant qu'ils allaient revenir, et l'expérience s'est faite comme ça, en fait. Euh, ça m'a beaucoup amusé, euh, voilà, euh, et puis l'idée très très vite d'avoir une expo et puis d'en prévoir une autre euh, dans 18 mois ou dans deux ans, euh, de faire un suivi, ce côté-là m'a énormément excité. Euh, je trouvais ça assez euh, fidèle, honnête, euh, pour moi, pour l'artiste, pour les collectionneurs qu'on achetait, euh, euh, je trouve ça assez remarquable assez sécurisant pour tout le monde. Mais en tout cas, moi j'ai construit le truc comme ça, euh, sans expérience, il si s'est fait comme ça. C'est euh, assez voilà. surprenant j ai, j ai, c'est assez ouais. surprenant parce que
0: souvent tu montes un truc euh, l'intérêt quand même c'est qu'il y ait un retour qui soit assez rapide quand tu es en train de parler de ton modèle qui est euh, qui est super intéressant et qui, est, qui a été fait mm. par par d'autres c'est un peu des modèles de mécènes un peu quand même de mécénat parce qu'il faut que il faut que t'accueilles un mec en résidence mm. euh, il faut c'est de l'investissement c'est de l'investissement aussi sur tes sur tes acheteurs qui vont devoir qui vont il va y avoir un temps d'incubation un Bien temps sûr, de ah bah oui de, surtout qui, au Maroc quoi est, est ouais, Maroc ouais, je sais pas je ne veux pas parler <rire> Sur en général la...
1: Sur la il faudra interroger un autre, autre galeriste mais moi avoir déjà une galerie à Marrakech euh, il y a dix ans quand j'ai ouvert il y avait un petit marché de l'art extrêmement traditionnel c'est vrai que j'ai hésité pendant deux ans à l'ouvrir parce que vraiment le marché était extrêmement traditionnel ouais, tu avais la calligraphie une espèce d'abstraction matiériste où, où le tableau faisait 15 cm d'épaisseur mais c'était très traditionnel donc moi j'amenais quelque chose de très 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 moderne j'ai beaucoup beaucoup hésité mais, mais c'est vrai que j'avais aucune expérience, donc les choses se font construites elles se font un peu faites toutes ah, voilà, voilà. comme. Euh, ah, comme ouais. euh... C'était un peu organique de... et mmh. puis c'est clair que moi quand j'ai reçu des gars au début j'étais un peu en mission dans ce truc-là et c'était extrêmement passionnel ce mmh. truc-là était avant animé bon évidemment comme je te l'ai dit je voyais il y avait quelque chose de prétentieux parce que l'idée des vernissages d'être entouré de tableaux et d'être invité à des fêtes ça me plaisait bien et voilà mais mais avant mais t'avais un peu avais... une idée t'avais
0: un peu une sorte d'idée de fantasme un peu de ce que c'était ouais, quoi ouais. parce ouais, que les vernissages
1: c'est la vitrine de ça c'est pas c'est pas voilà 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 je crois qu'il y avait champagne, à tous les vernissages, en fait, c'est pas le cas, je suis extrêmement déçu. C'est mais... du mousseux, <rire> c'est du mousseux, tu es désormais spolié. en vilain mousse, c'est dégueulasse, je suis extrêmement déçu. Non, mais, non mais, voilà. Okay. Et, mais voilà, le truc s'est fait comme ça, et en tout cas, cette petite résidence pendant les huit premières années a été assez fonda fondamentale, c'était un peu le, le toute l'histoire derrière, il y avait des gens qui restaient deux semaines, il y avait des gens qui venaient pour les vacances, enfin, je parle des artistes, de leur famille, de leur porte, il y en avait qui venaient faire des expos entières et qui restaient quatre mois, et c'est devenu un, un espèce de moteur un peu invisible derrière qui était très excitant et qui moi en tous les cas pendant une dizaine d'années m'a vraiment animé parce que je trouvais que ça avait beaucoup de sens et, et j'avais l'impression d'être un comment dire un, euh, tu vois d'être un peu euh, dissident en faisant ça quoi d'être un peu m'écarter un peu du marché et, et prenait d'autres valeurs après il y avait l'historique passif du graffiti où j'essayais de, de voilà après, après moi je me suis toujours euh, aussi pour autant j'ai jamais ça c'est assez fondamental moi j'ai un artiste qui était assez proche de ça, euh, où il y a mmh. des mac forts qui s'appellent Mist, avec qui je travaille toujours et que j'adore, etc. Mais d'une manière générale, j'attendais vraiment une rupture totale en termes artistiques. Je veux pas de graffiti sur toi, je veux pas des bouts de flop et tout ça, mmh. ça m'intéresse mmh. pas quoi. Mais pourtant, euh, c'est ce, voilà. euh,
0: ce que fait Mist quand même un petit peu depuis toujours. Ça. Oui voilà, c'est le seul, c'est Après, euh...
1: non, c'est le seul, mais il y a un vrai travail d'abstraction, il y a une vraie, un vrai abstraction, a une vraie abstraction du lettrage ou d'abstraction tout, tout court. Je, moi je trouve, hein, c'est pas les goûts, les couleurs, euh, mmh. voilà, mais, mais c'est le seul. Ouais, okay, Moi, parce okay, que lui ça me plaisait beaucoup je trouvais que quoi qu'il advienne ses toiles étaient très différentes de ce qu'ils faisait après c'est un peintre de terrain un ministre ça n'a jamais été un vandal de toute façon et, et voilà mais euh, je trouvais qu'il y avait une vraie une vraie recherche et une vraie rupture entre son travail dans, dehors et son travail sur toile et encore plus euh, ces 15 dernières années bon il revient là sous l'influence de, de ses galeristes actuels à quelque chose de plus graffiti euh, c'est c'est pas ce qui me plaît le plus mais chacun fait ce qu'il veut voilà ouais, bon mais je, vous... euh, mais je, je trouvais qu'au début des années 2000 il partait vers une attraction qui était c'est vraiment très, très intéressante avec toutes les stigmates, toutes les choses. Là, je te parle d'esthétisme, hein, je te parle de pas d'autre chose, mais voilà, qui me plaisait beaucoup. Mais finalement, c'est un petit peu. Moi, j'ai une galerie qui est quand même euh, à 70%, c'est d'abstraction géométrique où il y a que des lignes, des fils, des patatis, des trucs. Et en fait, le graffiti est bien lointain, quoi. même s'il y a beaucoup d'artistes qui on en ont fait avant. Quoi, voilà. Et euh, ah. donc,
0: on, on, j'aimerais revenir sur un truc. Quand tu montes ta galerie là-bas, on est au Maroc, on est euh, mm. à un peu le début ou non, on commence mm. à être dans l'explosion un peu du marché. Non, Marrakech
1: a déjà explosé. Euh, mais la, mais, la, mais la même, tu vois, général,
0: même général, en général, le graffiti en galerie, mm. le post-graffiti est déjà à lancé à, à Paris. Et,
1: ouais.
0: et quand même bien lancé. Comment est la réaction euh, du milieu, déjà du milieu d'acheteurs, potentiels acheteurs, euh, ou de l'art contemporain à Marrakech Et quelle est le, la réaction aussi du milieu parisien, puisque tu as un lien avec Paris qui est fort, ouais, et ouais. que tu es français, blablabla donc, mmh. donc, il doit y avoir aussi une réaction de la part des, du milieu parisien.
1: Ouais. Comment ça se passe, ces deux réactions-là de, Alors, de au Maroc... Globalement au Maroc tout le monde est enchanté parce qu'il n'y a pas beaucoup de galeries, il n'y a Exactement. pas assez d'art surtout que c'est un pays le Maroc qui est d'une diversité culturelle et artistique extraordinaire. En fait l'idéal vient aussi, j'ai oublié de le dire, au passage l'idéal vient aussi c'est que moi j'aime l'artisanat, j'ai vu des artisans la première idée avant la galerie d'art c'est de faire un musée des pour les artisans des arts des métiers d'art etc. Donc, je suis loin d'avoir les moyens etc. J'oublie cette idée très très vite et je passe à la galerie d'art. Mais en effet euh, donc donc là-dessus il y a une globalement un, un accueil qui est très favorable. Même, euh, si au du, Maroc, même si c'est du, même si c'est du, cost graffiti
0: même si c'est ce oui, lien oui, parce avec que le graffiti, les gens Oui, ça les touche quand les même.
1: Gens oui, bah, ça les touche. Euh, ça, je suis pas dans la tête des gens. Mais en tous les cas, sont, les gens sont extrêmes. Déjà au Maroc, les gens ont un énorme. Les Marocains, je pense, ont, par rapport aux Français, à mon, à mon centre, ont, ont, ont beaucoup plus de respect pour l'art et pour okay. l'artiste. Donc, euh, donc, dès que quelqu'un fait quelque chose, il y a un respect pour ça. Et quelqu'un qui ouvre un nouveau lieu d'art, où il va y avoir des expositions en plein centre-ville d'une ville où à l'époque, il y a moins de dix galeries, euh, c'est euh, accueilli très favorablement. Après, bon, voilà, d'un seul coup, tu as le crédit d'image hein, qui est là. Euh, tu as le déficit commercial. Parce que de là à faire venir les gens et acheter des tableaux, je te dis, c'est une toute autre histoire. Euh, non, quand tu as quelque chose de très nouveau dans un pays comme ça, les gens tout à fait naturellement et, euh, et euh, normalement, te teste voir euh, si tu tiens plus de six si mois. Durer, euh, ouais, si tu si durer, c'est sérieux. Quoi. Ah. Voilà, exactement, exactement. Donc de ce côté-là, ça a été un petit peu plus compliqué, mais, euh, mais voilà, l'accueil est dans l'ensemble très, 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 très bon. bon. D'accord. Et, et le milieu parisien euh, Et
0: moins. le milieu
1: parisien, bah, d'un seul coup, déjà, on commence avec des, des expos en six mois, on fait des expos où, où t'as préchou qui vient, t'as mis, on fait des installations assez incroyables. Sur la la galerie euh, on pète la galerie, on peint les murs de tous les arts, c'est-à-dire qu'on en fait plus je pense en 6 mois qu'en 15 ans dans une galerie parisienne, parce que moi je connais les artisans, parce qu'ici c'est pas cher, parce qu'ici tu peux mm -hmm. faire changer ta galerie, le sol et le plafond en 48 heures, tu peux mettre des équipes dedans, et c'est aussi bien financièrement que matériellement possible, en France tu peux pas quoi, voilà, tu peux monter des toiles sur la galerie de 5 mètres de haut et, et faire un grave géant dessus si tu as envie, comme la féministe euh, trois mois après l'ouverture, etc. Donc ça c'est possible, donc je pense que très très Vite. Moi, je suis un peu éloigné de tout ça, mais en tout cas, les gens se rendent compte qu'il y a une galerie à Marrakech et qu'on s'éclate pas mal là-bas. Et voilà. qu'il y a une énergie et que, et <rire> ouais, que, voilà, ça, et que ça se passe. Euh, qu'il ah, voilà. y a une petite résidence, je pense que ça, les artistes, ça, 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 ça parle très, très. Ça, enfin, toi, fait traîner de poudre un petit peu, du moins, euh, dans quelques-uns. Et voilà, il se passe un truc à Marrakech, je pense que ça, ça se fait assez vite. Voilà. De toute, et... toute façon, je te montre très ouais, ah, ah, je, me, je, je me rends ah. compte ah.
0: de ça. Ouais, ouais. Donc, il y, a, ouais. il y a un attrait. Il y a un attrait, après, financièrement, toi, tu n'es pas, pas encore dedans parce que tu
1: l'as ah, expliqué. Bah non, ça j'ai galère, mec. Voilà, voilà, pas ça mis mis tout mon blé, mec. Ça <rire> ça rien, mec. Donc, surtout, donc... Franchement, la vérité, c'est que j'ai comm... Mais comme toujours, j'ai commencé trop gros. J'ai les... fait une galerie bien au-dessus de mes moyens. Mais dans l'art, il faut vers ça, quoi. tu mm -hmm. vite. Tu vois, c'est la, la la au Ouais, ouais, ouais dans, tout, peu... dans tous les. Ouais. Et encore plus dans l'art où il faut paraître absolument. Tu vois, j'ai fait une galerie qui était beaucoup trop chère pour moi. Enfin, j'avais de quoi la faire. J'avais plus un franc le jour de l'ouverture. Ni un euro d'ailleurs. Ni un, <rire> un dirham d'ailleurs. C'est un peu ça. Je tire un peu le trait, mais l'idée, c'est un peu ça. Mais donc, ça a été un peu un un peu peu compliqué. Voilà, j'ai emplacé une deux-trois de mes artistes qui m'ont qui m'ont bien soutenu pendant la première année notamment Mise dont on parlait il m'a dit, vas-y, tu paieras plus tard. Longtemps. Et je peux te dire que sans eux, son nom, il est, il est marqué en, en my short, parce que c'est comme ça qu'on fait des gravures ici au Maroc, mais, en tant que mécène de la galerie. Il y en a deux, trois. Il y a Remède aussi, qui m'a beaucoup aimé. Et ils m'ont tous aimé du mal général, parce qu'ils m'ont soutenu aussi en ce sens-là, où ils disaient, vas-y, c'est bon, c'est du blé, c'est en ci Garde le blé, tu paieras plus tard. D'accord. Et, oui. et c'est grâce à eux. Franchement, c'est pour ça qu'aussi, cette histoire de, de collaboration à moyen terme, elle s'est faite comme ça, parce qu'elle a été évidente tout de suite. Mais qu'ils étaient contents de venir. Ils, voyaient, ils et moi, je suis pas le moi, je ne suis pas le roi du commercial. Hein. J'ai toujours été avant un peu l'homme de l'ombre dans toutes les boîtes que j'ai eues, dans toutes les affaires que j'ai eues. Là, dans ce que je mettais mon blast. Voilà. C'était de l'ordre de la psychanalyse. Quoi. Tu vois, je recevais des gens chez moi alors que je suis un casanier. Je mettais mon blast sur, une, sur un magasin alors que, que je suis toujours le mec qui n'aime pas qu'on... Qu voilà, qui, qui suis toujours un peu derrière dans l'ombre, etc. Donc ça, c'était un peu de l'ordre de la psychanalyse personnelle, etc. Mais voilà, on s'en est fait une tous ensemble. Mais ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup soutenu. Et la mécanique, elle, elle s'est mise aussi comme ça. Et les, cette histoire de, de collaboration à très long terme. De, de se recevoir et d'être une vraie presque une famille euh, ça a été donnant donnant je leur ai donné beaucoup ils m'ont rendu au centuple donc okay. euh, voilà donc euh, mmh. par contre toi,
0: tu dis tu n'avais pas trop de notions de ce qu'était le marché de l'art contemporain ou quoi que ce soit. Quand alors es aucune. 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 Donc, aucune. tu te mets là-dedans avec quoi comme notion Avec tes notions de commerce et avec
1: tes notions ouais, de ouais. graffiti euh, que tu avais Non, non, et ta le sensibilité
0: non ah, la sensibilité.
1: Le graffiti, je l'avais oublié avec mes notions d'entrepreneur. Ça, c'est sûr. Je sais monter une boîte, je sais ce qu'est un bilan, je, hum. je, je comprends tout ça, je, et, etc. Et après, je suis animé. Je suis animé par l'envie de faire un truc un peu fou, de, 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 de tout ça. Par contre, je n'ai pas de réseau au Maroc. Je n'ai pas de réseau. Je pas, <rire> ah si pas de réseau client. Mais non, mais c'est la clé. C'est la clé du bordel. Si tu n'as pas de réseau, tu peux avoir toute la passion ah ben, que tu veux. Euh, ah, ouais, chaud, mec, mais, mec, 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 euh, <rire> N'importe quoi, n'importe quoi. <rire> mais bon, voilà, j'étais tenace. J'ai tenu le réseau et c'est fait parce que quand tu te bagarres et que finalement. Euh, ce a, tu mets au, au mur des beaux artworks, à mon sens, du moins, et que tu travailles, et que les artistes ils font une expo, deux expos, et que tu lâches pas l'affaire, et ben les clients ils viennent. Et mm -hmm. Ils te regardent pendant un moment, puis à un moment ils viennent. Moi, finalement, tout le monde est venu. Mais il a, y en a qui ont mis huit ans à venir, tu vois. Mais même, euh, même le patron absolu, quoi, tu vois, ici. Mais, euh, mais, mais tout le monde vient au final, mais il faut du temps. Après, c'est une question d'argent, un mais ouais, c'était complètement kamikaze cette histoire avec le, avec le recul. C'était complètement kamikaze. Donc,
0: mm. donc, des galeristes qui... Des Galeriste, j'ai envie de te dire, classique et écouterait ton parcours, euh, t'es oui. quand même un super outsider. T'as pas été du tout ouais. dans, le, dans les trucs parce que tu sais, souvent on parle quand même. Il y a des règles, tu vois, dans les galeries, comme dans tout, dans tous les milieux, il y a des règles, il y a un vocabulaire, il y a des. Ouais, euh, ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire? Toi, t'es ouais. passé outre ça. Pour quelle raison euh, ça a pu marcher C'est-à-dire que est-ce que c'est parce que tu présentais des choses qui venaient justement d'un monde qui est hors euh, hors non, art contemporain Ou c'est parce que tu bah, t'es un débrouillard et tu les as appris as Non pris tout parce ça que sur le tas.
1: ouais ouais j'étais tenace, j'ai duré. Je te dis j'ai duré parce que parce que je me suis accroché. Il y a eu plein de miracles, hein, deux trois franchement, mais les deux, deux trois premières années, euh, plein de fois j'étais au bord de la faillite en fait. Ouais, j'ai passé trois ans à chercher les 10 000 euros de la semaine prochaine. Voilà, mmh. c est, c est, les trois premières années tu peux considérer ça comme ça. J'ai passé à trouver, à chercher les 10 000 euros de la scène d'après. Il y a toujours eu un miracle. Il y a toujours un moment où tu vois, je regardais mes comptes et je me disais « Mais mec, va, dire, va à la banque, ferme ton compte, oublie tout ça, là c'est bon, <rire> t'auras essayé. » Et il y a un mec qui rentre et qui t'achète pour 20 000 balles. Et, et, et voilà, et t'es tranquille, tranquille, tranquille de trois semaines. Quoi, <rire> et franchement, il y, y, y avait quelque chose Il quelque chose d'un peu mystique et d'animé, mais ouais, en effet, c'est n'importe quoi. Puis après, le réseau se fait, se construit, et après, avec le temps, ça, ça devient une force aussi. Parce que tu n'es pas un mec du milieu, tu n'as pas les règles du milieu, tu n'as pas les codes du milieu, tu en as d'autres, tu as réussi à tenir et à les imposer et finalement ça, ça excite énormément les gens d'un seul coup. Il faut du temps pour ça mais d'un seul coup tu deviens un modèle euh, complètement, complètement différent. Après Marrakech c'est très spécial aussi parce que Marrakech, euh, tu vois les, les, les rabattis euh, au Maroc, la capitale économique c'est Kaza, la, la capitale politique c'est Rabat, les rabattis et les Kazaouïdes disent il n'y a pas de Marocains, à Marrakech il n'y a que des touristes. Donc en fait moi j'ai un peu une galerie sur la lune aussi, ça qu'il faut exactly. considérer c'est que de toute façon moi le jeu où je fais un vernissage, réunir mes 100 plus gros collectionneurs, je ne peux pas parce qu'il y, y en a 90% qui sont aux quatre coins de la planète. Donc c'est ça, ta réalité, ici. ça oui, ouais, j'ai une, une galerie sur la lune. C'est ça un peu le truc. Depuis le début, et voilà. Bon, le temps a changé. Maintenant, au bout de dix ans, Marrakech est un peu devenu plus une place d'art. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent, etc. Mais, 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 ouais. Je veux même pas comparer à une galerie parisienne, de Genève ou de Londres, parce que même avec le temps, je ne connaissais rien avant. Même avec l'expérience que j'ai acquis et puis, euh, les discussions que j'ai eues avec plein de gens et plein de d'autres de, de, galeristes, j'ai vraiment un modèle ici à Marrakech qui était extrêmement spécifique est extrêmement spécial. J'ai très peu de collectionneurs de Marrakech. Même mes collectionneurs marocains sont à 90% de Casa ou draba. Et comment tu fonctionnes Tu fais aussi des, des foires euh, euh... Écoute, euh, bah non, parce que mmh. moi j'ai pas besoin de faire de foires, vu que j'ai sans arrêt des nouveaux clients qui viennent me voir. <rire> Marrakech, okay. c'est une ville de tourisme et de tourisme haut de gamme. Et puis j'en ai pas trop eu les moyens, j'ai pas trop eu les moyens de faire, euh, faire de foires. Bon, ça c'est. En plus, euh, bon, voilà, ouais. Euh, ça a été compliqué. J'ai fait, mal... fait une fois, une, une foire, j'étais invité à deux, trois foires, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait une d'art de... urbain euh, en 2017 à New York. Euh, mec, j'ai failli arrêter l'art urbain sur ça et radier mon passé d'art urbain, tellement ça m'a pas plu. Enfin, voilà, c'est ça aussi le problème, que je pense que j'ai tenu le, le Maroc, y a pas, je pense que Paris a été vraiment, un, un, moi j'ai vu, euh, j'ai parlé beaucoup avec Carlos Marr, avec les Anglais, avec tout le monde, ils il parlaient plus de Paris comme de la Mecque, non pas, mais du marché street art. Quoi. Mm -hmm. Paris a été un épiphénomène totalement, bon ça s'est un peu diffusé en Europe, etc. Mais ça l'est toujours, c'est vraiment la, le, le, le centre mondial du marché street art. Et euh, voilà il faut voir John John a été un héros à Paris et n'a jamais été un héros il a fait quelque chose à, à New York et à LA depuis mais bon voilà sa, sa, sa réputation euh, et ça a été vraiment un épiphénomène tout à fait spécifique etc il y a des choses qui se sont mis en branle à Paris euh, bon voilà donc euh, c'était plus que je dis ça tiens. mais quelle était
0: euh, bah, si si tu, mm -hmm. tu parles dans des trucs mais c'est intéressant mm -hmm. euh, quelle était ta ligne artistique justement parce qu'on n'a pas parlé tu vois, là on parle du business et tout je voudrais savoir euh, tu me disais que c'était pas tellement graffiti machin, mais quel, quand on voit les artistes bon, tu as pu inviter, moi, moi, quel, moi, quelle était un peu la ligne,
1: quelle était l'idée un peu pour toi Il y, y avait deux choses en parallèle. Déjà la première chose, c'est que ça me plaise. <rire> voilà, ça c'était le l'artiste, ça te plaise euh, voilà, voilà. visuellement, euh, que, ça, que, ça te fait kiffer. Que... Alors il y a deux choses. Et moi j'ai une marraine qui est malheureusement partie depuis, mais qui m'a dit une chose, comme deux, deux trois personnes à dans de vie. quand je lui ai dit que je voulais faire une galerie d'art, elle m'a dit non, fais pas ça. Et, et voilà, vraiment, je te le conseille, fais pas ça. Elle a été journaliste d'art, elle m'a dit fais pas ça mec, c'est vraiment la pire idée que t'es. Et, <rire> et elle m'a dit si jamais tu le fais quand même, je te dis un truc, un bon artiste c'est 50% de talent et 50% d'humanité. Donc là on en revient un peu à l'idée de la promotion à long terme. J'ai trouvé des gars de cool, très différents mais des gens sensibles et qui finalement il m'apportaient des choses je crois que je leur ai apporté bien au-delà du, du fait de vendre des tableaux parce qu'il y en a deux trois qui seraient partis depuis bien longtemps si on comptait que sur les ventes de tableaux surtout au début mais voilà on, on s'est fait aussi une jolie histoire humaine où voilà on a grandi un petit peu ensemble et puis c'était une belle aventure de faire des expos de les produire je te dis il y avait un joli petit riad euh, que, que j'ai eu euh, que, dans lequel j'ai vécu dix ans et qui après pendant quasiment dix ans a été la résidence d'artiste donc euh, donc voilà c'était une jolie aventure humaine et, et, et voilà donc il y avait ça ce truc absolu c'est de trouver des assez bonnes personnes et des belles personnes euh, qui, qui en plus faisaient des tableaux que moi j'aimais bien après je te cache pas qu'en 12 ans mes goûts pour l'art ont énormément évolué mais bon voilà on a on a défriché un peu hein, non pas que je connaissais rien à l'art avant mais voilà et euh, donc euh, je me rappelle de nouveau plus de la question mec, mais euh, je suis non, désolé hein, c'était à artistique voilà il y avait ça le rendu esthétique la personne mais après moi j'ai le graffiti, je, je tenais absolument à ce qu'il y ait des artistes qui ont fait du graffiti dans leur jeunesse, parce que... ça si j'étais bon, si je pouvais représenter un mec qui avait fait du graffiti dans sa jeunesse plutôt qu'un mec qui en avait pas fait, ça me plaisait parce que c'est ma culture, c'est un truc euh, voilà qui génère. C'était pas indispensable. C'était pas indispensable mais dans pas pas choix. J'ai ouvert la galerie avec trois artistes. Il y en avait un. Euh, Sébastien Préchou, il, il fait de optique au compas et des installations de fil. Il a rien à voir avec le graffiti. Quoi. Le seul truc qu'il a avec la street, c'est qu'il a fait un peu de skate, mais euh, il n'a jamais tenu une bombe dans sa main. Donc est... c'était pas du, c'était pas du tout obligatoire. Sauf que très très vite les choses. Mais je tenais quand même à me dire s'il y a des artistes qui ont fait du graffiti dans leur jeunesse qui, maintenant, ont un travail d'atelier qui me plaît. Euh, J'aime l'idée de les représenter, eux, parce que, voilà, Donc, ça ok me fait un suivi. Ok, ok. Voilà, 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 voilà. Et quel dis, entre est, un mec... quelle hmm est ton
0: opinion, justement, par rapport à ça Parce que moi, je suis un peu... Euh, euh, J'ai un peu des... Je suis un peu en conflit sur les termes « issus du graffiti », sur le ah truc. Non, mais, euh... Tu vois, sur cette chose qui... Euh, comme tu, tu l'évoquais un peu avant, c'est-à-dire qu'avant mm. les années 2000, euh, le graffiti c'était de la merde, c'était des mecs qui pissaient, euh, qui pissaient mm. partout dans la ville, qui mm. étaient traités comme, des, comme les, mm. les, les, des moins que rien. Et au partir d'un certain moment, eh ben, tout le monde est issu du graffiti, je vois... Tu vois, je m'en fous, je vais jeter des places, mais tu vois par exemple, là je regardais hier euh, l'exposition Jeff Aerosol, Jeff Aerosol, 40 ans de carrière, ben, je suis là, Jeff Aerosol, 40 ans de carrière je, non, j'ai envie de dire non, tu vois. J'ai envie de mmh. te dire oui. Voilà. Peut-être 50 carrières en 84. Il en a fait trois à Strasbourg, et ouais. à Tours, mmh. et c'est super pour ouais. pour ces, ces groupes de punk et tout. Mais on l'a pas vu pendant 25 ans. Moi, j'ai jamais vu J'y étais dans la rue. J'ai jamais rien vu à lui. Ouais. Et maintenant, ils sont tous là. Pareil, Blake le on le voyait, on l'entendait, Là, j'avais ressorti un, ah bah un hein. J'avais ressorti une interview de 87, un truc comme ça, où le mec était d'une véhémence contre le graffiti américain, ouais. euh, limite du racisme culturel, ouais. c'était horrible. Ouais. Et là, il est dans toutes les expos à Miami mmh. à faire « oui, j'ai toujours été là ». Non, tu n'as jamais ouais. été là, tu as été là deux ans, tu as craché sur le graffiti et maintenant tu ressors depuis cinq ans et tous ces mecs-là… Euh, tant mieux pour eux j'ai envie de te dire mais quel est tu vois c'est-à-dire yeah. tu te revendiques venant ou issu du graffiti quand ça t'arrange tu vois et euh, cette étiquette-là moi elle me fait euh, tu vois bien sûr c'est pas tout noir tout blanc euh, voilà mais maintenant j'ai l'impression que tout le monde est issu du graffiti le mec qui sort des beaux-arts qui a fait trois sur euh, derrière son prise unique derrière le parking du, du Franprix il est il est issu du graffiti et il s'en sert tu vois toi comment tu comment tu ressens ce, ce truc-là tu vois et comment toi alors, tu on peut appeler cette génération de mecs comme Alex Wan, comme comme euh, comment il s'appelle euh, celui des Gap, euh, qui qui excuse-moi j'ai The Fa ou euh, ouais. tu vois ces gens là qui ont fait du graffiti. Comment, comment on les appelle C'est quoi si C'est du post-graffiti C'est quoi ouais. bah, le, mieux, le mieux
1: aujourd'hui. <rire> ouais, ouais. Alors, déjà, j'entends totalement ce que tu dis. Moi, je suis beaucoup plus extrême que toi là-dessus. Parce que les mecs qui ont fait du graffiti il y a 20 ans, qui aujourd'hui récupèrent le truc parce qu'il y a des billets à se faire et qui revendiquent une culture sur laquelle ils crachaient peut-être à l'époque. Parce qu'en effet, il y avait beaucoup de pochoiristes et de mecs comme ça qui étaient plus que des punks, qui n'étaient pas du tout sur le hip-hop et sur la culture, on va dire, graffiti. Mais bon, ça, c'est les moins pires parce qu'il bon, voilà, y a un peu de blé à se faire, c'est normal. Et puis même pas ouais, beaucoup. Part, etc. Moi, moi, je vois plein de mecs qui font du, post du, du street art, mecs, qui n'ont jamais rien fait dans la street avant qu'il y ait du blé. Mais ça, il oui. y en a des centaines. C'est-à-dire que les Blake Lorec ou les Blake Lora ou Jeff Aerosol, comme tu parles, à limite, c'est mille fois moins pire que des mecs. Moi, je vois le nombre de mecs, de peintres, mais que ce soit au Maroc, français, de la planète entière, qui font aujourd'hui des tableaux avec les codes du graffiti. C'est-à-dire des tags derrière, des bouts de flop, des coulures, un peu de collage, un peu de truc un Mickey. Ils vont associer Walt Disney au graffiti. Ça, c'est totalement fou, mais à un point euh, totalement, totalement suraliste mais il y a des mecs qui n'ont vraiment jamais rien fait, c'est-à-dire que, que quelques mecs reviennent un peu sur un bout de, de passé qu'ils ont eu, c'est moins pire, parce que il y a vraiment, c'est non mais c'est vraiment devenu n'importe quoi et pour moi c'est à, immense... à qui la faute J'ai envie de te mais dire, c'est pas la
0: faute, faute au, au, à ces mecs-là, parce que ces mecs-là c'est des malins, euh, voilà, ça a jamais été la faute aux malins, j'ai envie de te dire, c'est plus la faute aux, justement aux galeristes, au tu vois c'est oui, oui,
1: qui, 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 qui qui fait
0: que... Aux
1: galeristes aux intervenants galeristes, du marché, il y a beaucoup d'intervenants de marché très importants dans le marché art qui ne font pas que les galeries. Il y a les maisons de vente aux enchères qui sont très importantes et très influentes. Il y a évidemment tout ce qui est journalisme et magazine qui fait la pluie et le beau temps mm -hmm. là-dedans. Et voilà, on a eu beaucoup d'intervenants qui étaient galeristes, qui avaient des magazines, qui étaient consultants pour une maison d'art. Et avec ça, tu fais n'importe quoi. Donc là-dessus, il y a deux choses. Moi, pour moi, c'est une immense désillusion aujourd'hui. Une immense désillusion, cette histoire. Euh, déjà, pour moi... En galerie, il ne devrait rien avoir qui a trait au graffiti, le graffiti dans la rue, à part, encore une fois, pour 10 20 mecs, demain tu achètes un tableau de Cine ou un sketch de Delta ou de Zephyr, mais des noms comme ça, il y en a 20 tu un bout d'histoire. Mais en plus, mais ces gens-là, ce ne un... sont pas les
0: gens qui font de l'argent, parce que... Ah tu mais, vois, mais non, tu mais voilà, je, tu pourrais vois, dire,
1: euh... je pourrais dire comme Crane en France ou un mec comme ça, mais finalement, il n'en fait pas. La preuve mmh. en est, c'est que justement, quand on en a vraiment fait, tu ne peux pas refaire la même chose derrière. Et il n'y a que les mecs qui n'en ont pas vraiment fait et qui peuvent le vendre derrière. Un mec qui en a vraiment fait, finalement, il peut pas vendre. Euh, Gauthier au clock, c'est pareil, des dessins à 1000 euros, des feuilles, il en faisait 4 par jour. On aurait pu en vendre, mais des, des, des centaines. Mais mais en j'ai envie de te, te
0: dire euh, un dessin à 1000 euros, j'ai envie de te dire, oui super, quand tu es en galère, c'est génial, mais bah ouais, bah quelque oui, part, oui, c'est bah... rien, tu vois ce que je veux dire, tu le non, sais, t'es es dans le marché, non, de mais... tu sais que c'est rien.
1: Moi... Mais bien sûr que c'est rien, mais bon, pour un mec capable de blé, c'est beaucoup d'argent, et quand tu peux en vendre des centaines, c'est bien, et puis c'est se donner bien les sûr. moyens d'aller vers autre chose dans l'art, sûr, bien sûr, bien euh, bien et sûr. Te, euh, déjà te prendre un atelier, de faire des choses. Mais le... ça, voilà, l'histoire du graffiti en galerie, pour moi, elle n'a qu'une dimension historique. Il n'y a aucun intérêt à refaire un graffiti sur toile. Donc, bah, plus, euh,
0: plus historique,
1: donc tu veux dire faire voir l'histoire du graffiti Non, non, les... non. Ou alors historique, ou alors tu as quelques masters. Je t'ai dit, moi, je comprends qu'on ait envie d'acheter un tableau de signe, un beau bout de lettrage de signe parce que c'est Godfather. Après, c'est les goûts, les couleurs. Mais sur 20 noms, 30 noms sur la planète, tu peux considérer qu'il y a un, un tel pouvoir et patrimoine historique. C'est les gens qui ont tellement marqué euh, euh, l'histoire qu'il peut y avoir un intérêt à faire une exposition de ces jeux-là pour en vendre un tableau. Après... Mais ça c'est 1%, c'est 0,1% de Siba. Après le reste, ça a mal tourné. Franchement, je te le dis franchement, ça a mal tourné cette histoire. Les mecs, il y a une histoire de mode du street art. On sait plus ce que c'est. Avec des mecs, qu'on fait, euh, qu'on fait, euh, qu'on fait des tableaux avant de faire quoi que ce soit dans la street. Euh, qu'on commence à faire des murs payés, élevés, etc. Mais qu'on jamais fait un Blas dans la rue. En effet, comme tu le dis, des mecs ont fait trois graves dans leur jardin ou derrière le Franprix, prix euh, de leur ville de province et qui sont capables de peindre et qui font des marilines avec des tags derrière, etc. Ça, ça a été. Et malheureusement, mais, mais, mais ça... les intervenants du marché ont poussé là-dessus mmh. parce qu'il y avait du blé, ça a pris. Mais il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ça reste un truc pour enfants dans le monde de l'art, tout ça. Dans le monde ça que des collectionneurs, de dans le monde des institutions, ça reste un truc pour enfants. Alors... Que, oui, il y a du blé. Oui, il y a des mecs. Et après, il y a aussi tous les mecs du graffiti qui en avaient qu vraiment fait, qui, sou... qui, qui avaient besoin de sous, ou qui n'avaient pas grand chose à foutre dans la vie, ou qui n'avaient pas forcément bien envie, qui se sont dit, mais attends, mais moi aussi, je veux ma part du gâteau. Mais les mecs, ça. ils avaient aussi pas forcément un vrai talent. Euh, plastique à amener, et quelque chose à aborder, si ce n'est... Euh, alors grave, il y a des mecs qui ont fait des centaines de métros, c'est mortel, mais s'ils commencent à faire des bouts, de, des bouts de lettrage sur toile, bon ben bah, ouais. Voilà. ouais, mais
0: justement, là où est, le, je pense, la question, c'est de s'être dit, euh, il y a un, euh, du moins de s'être dit, c'était un phénomène, de voir qu'il y a eu ce phénomène graffiti qui arrive. Donc ça révolutionne une certaine manière de voir la peinture de, de fonctionner, c'est illégal et tout. Pour le monétiser, il faut donc... Euh, ben, ils, ils veulent, à, au bout d'un moment, hein, tout le monde veut le monétiser, que ce soit même les graffeurs qui vieillissent mmh. ou qu'elle Voilà, bien sûr, Il y a une sûr. notion de monétisation qui n'est pas toujours mauvaise, hein, de toute façon, on ne pas craché dans les... quoi que ce soit. Il y a une notion de monétisation. À partir du moment où il y a la notion de monétisation, il faut donc le mettre sur un support qui est, qui est le support classique d'une toile. Très bien, on arrive à un truc. Là, comme on disait, t'as les gens qui sont historiques de ce mouvement-là, qui ont une légitimité, et il y a un certain public pour acheter euh, des signes pour acheter un morceau euh,
1: d'histoire. Des... T'achètes un morceau d'histoire. Ah, T'achètes un morceau
0: d'histoire, mais ça ne fait pas. T'as ton non bout plus. de Le
1: Bouëard, qui toi. Mais voilà, mais, mais ça le... ne fait pas, ça ne
0: fait pas un mouvement. Euh, ça ne fait pas un mouvement euh, d'art euh, ah contemporain, tu vois. Donc, il faut qu'il s'adapte ce truc-là. <coughs> et comme tu l'as dit toi-même, c'est relou d'avoir un morceau de graphe de Trane ou de ou de cyne, ou de, de clock, peu importe de de ça ou peu importe qui sur un sur un truc, ça révolutionne pas le bordel. Ce qui révolutionnait artistiquement, c'était quand c'était sur un train, c'était toute c'était toute Exactement. cette énergie qui, qui révolutionnait quelque voilà. chose. Donc on arrive Donc, vos, à un autre vos, vos, vos moment,
1: pour, 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 en métro David. Voilà. voilà. Voilà.
0: Bon, mais voilà. ça on, ça <rire> ah bon. on est ça on est bien d'accord, ça peut pas exister le vrai graffiti existe dans la rue. Non, si on veut ça, le voilà. monétiser, on est parti sur ce truc historique. On est voilà d'accord. Mais si on passe à autre chose, on se dit d'accord, mais on peut développer, est-ce qu'on voulu tout le monde a voulu le faire, développer un nouveau type type d'art contemporain ouais. qui serait issu de cette énergie venue de la rue. Donc, voilà. on arrive à ce truc là, ce qui amène quand même, euh, moi je préfère le terme post graffiti parce que
1: quelque part c'est 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 après le graffiti,
0: on a été nourri ouais. par le graffiti. Et mmh. on arrive à vouloir s'exprimer sur la toile C'est une question
1: générationnelle, culturelle et d'énergie. Ça devrait être ça. Mmh. Mais avec des styles, finalement, le rendu, du post-graffiti sur toile, en galerie, en musée, en whatever, devrait être totalement différent du graffiti. Ouais. On tu... devrait en ressentir l'énergie. On devrait en ressentir des influences culturelles, mais surtout pas en voir le graffiti du métro ou des stores mmh. sur cette même toile ou dans ce musée. Là, ça c'est la catastrophe. Mais quand même, parce que...
0: quand même, ça a bousculé des codes. Ça... Il y a quand même des choses, des belles choses qui, qui sortent oui, de ce post-graffiti. Bien sûr. Post Il ouais, y, 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 bon. y en a
1: un petit peu. Il y en a un mmh. petit peu. Toi, tu penses. Peu, mais... Tu penses Moi, quoi, moi je vois la masse, ça. je, moi je suis assez déçu, moi je suis assez déçu parce que je trouve que l'ensemble n'est pas très stylé, déjà, je mm -hmm. trouve que l'ensemble est beaucoup moins pointu que l'était le graffiti à l'époque, à l'époque où il n'était pas reconnu comme quelque chose d'artistiquement fiable et, mm -hmm. et monétisable, et il euh, et y a plus cette énergie, et, et c'est extrêmement redondant, euh, enfin... Euh, de, là, de, tout à l'heure, tu vas sur Art City, tu tapes Street Art, tu vois le nombre de tableaux de mecs que tu ne connais pas avec les mêmes codes, un mélange de pop art, comics. Avec mais j'ai envie, envie de te dire,
0: euh, excuse-moi de te couper, mais j'ai ouais, envie de te ouais. dire, euh, Street Art, c'est encore un truc qui serait euh, différent de ce post-graffiti. Oui, vois, mais alors, parce que...
1: malheureusement, malheureusement mmh. aussi bien les intervenants du marché que les journalistes n'ont pas saisi la nuance. Mmh. Et pour toi, bah, elle est où euh... la, nu
0: la nuance justement Pour toi, quelle est la différence entre le post-graffiti, parce que j'utilise ce mot à défaut d'autre chose, mmh. avec le street art quelle est... Parce que toi, bah. ce que tu montres dans ta galerie, ou ce que tu as montré, mmh. c'était du post-graffiti.
1: Oui, voilà. Le mmh. post-graffiti, pour moi, euh, alors je te dis, j'ai un contre-exemple, tu vois les stigmates, c'est mist, mais il y a d'autres gars dans tous les sens. Euh, le post-graffiti, c'est générationnel, c'est culturel, mais esthétiquement, ce n'est pas du graffiti le street art, c'est quelque chose d'à côté, c'est, je te dis, c'est certains codes graffiti, donc il y a la coulure, il y a le tag, il y a des bouts de flop, des bouts de lettrage, il y a un mélange avec le pop art, hein, on retrouve des Marilyn et des trucs partout, et il y a un mélange avec les comics aussi qui ont été utilisés dans le graffiti, bien sûr, hein, sur les trains, mm -hmm. si n'est pas le dernier en avoir fait plein, mais qui là d'un seul coup est devenu le truc majeur de cette histoire. Donc c'est deux choses totalement différentes. Aussi, oui. ce sont des
0: références que, que oui. justement, la pop art est exactement ça, oui. que oui. la population, que le peuple comprend quand tu ah mais Mickey, oui, c'est facile. Que, voilà, Exactement, la facilité voilà. d'appréhension voilà. du et truc. Et donc, bon. on ne va
1: pas vers quelque chose de pointu et on va vers quelque chose, finalement, qui s'allie le, le post-graffiti. Et finalement, aujourd'hui, toi et moi, on a déjà du mal à, à différencier. Tu vois, on doit vraiment s'expliquer et discuter. Mais pour 90% des gens, 99% des gens qui n'ont pas la culture, l'historique, le suivi, etc., c'est une seule et même chose. C'est un grand agile marocain hein, tout ça. Tout hein, est mélangé, c'est un pot au feu, le truc. Et personne ne comprend rien à la différence entre les deux. Et alors, moi, justement, fait... c'est le, le, le rôle des
0: galeristes, hein. justement, de, de, bah ouais, de bah, faire ça
1: bah, Elle... bah, Bien sûr, c'est le rôle des galeristes, c'est mmh. pour ça que je, je, je pense que… Voilà, parmi d'autres, j'ai pas été assez brillant j'ai pas été assez brillant pour avoir un rôle révolutionnaire mondial et me battre pour différencier ces choses-là, mais je pense que malheureusement, trop d'intervenants, que ce soit des galeristes, mais c'est que dans le marché, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'apporteurs d'affaires qui sont très, très importants dans le marché de l'art. C'est finalement presque les plus importants entre le client et le galeriste, ou entre le client et le mec de l'auction il y a beaucoup de gens qui sont là au milieu qui sont des apporteurs d'affaires, qui sont là pour le cash et c'est eux qui beaucoup guident le marché il y a aussi les journalistes, à mon sens il y a beaucoup de journalistes et même il y a beaucoup de journalistes spécialisés qui connaissent la vraie histoire du graffiti qui ont mélangé tout ça et qui ont qu'on sauté sur le marché et qu'on plongeait vers le cash sans euh, mettre toutes les réserves nécessaires pour bien différencier les choses, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un truc extrêmement mélangé où les gens, le post-graffiti, pour eux, c'est une Marilyn avec un tag dessus ou alors le contraire, le street art, c'est un tag patati et les gens ne comprennent pas vraiment l'histoire. Et en tout cas, la culture graffiti, l'histoire du graffiti, au jour d'aujourd'hui, en 2022, je ne crois pas qu'elle en sorte grandit. De 20 ans de marché, de 15-20 ans de marché, on va dire dynamique. Parce qu'il y a une certaine dynamique. Pas, je ne pense pas que ce soit des volumes, si ce n'est certainement pas des volumes énormes dans le marché de l'art. Mais malgré tout, il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique à Paris, en Europe, etc. Euh, assez jeune, etc. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas eu d'éducation. Le, le côté éducationnel qui est essentiel au, au, à la transmission de la culture, à la transmission de l'énergie, à la transmission des valeurs a été mais, fumé. D'accord, mais quand tu
0: vois, tu vois cette perception que tu dis de 99% mmh. des gens et tout, j'ai l'impression mmh. qu'elle s'affine quand même euh, de, de certaines manières. C'est-à-dire que oui. maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a certains musées qui invitent des artistes post-graffiti euh, mmh. pour pousser, tu vois, pousser cette oui. démarche, tu vois, des, qui ont oui. des vrais travaux, <rire> des vrais, du vrai travail d'atelier, oui. où les mecs essaient de oui. pousser ça. Tu vois, je pense à des Tilt, je pense à, à Tiefen, je pense à des, à des gens qui, qui essaient de pousser ça, ou même à des oui. lecs et tout qui essaye mmh. de pousser ça dans une certaine direction et qui ont quand même les codes euh, ouais, pour ouais. pouvoir accéder à ce type de d'institutions ah, et tout dit ça, donc ça va quand même ça va quand même dans un sens ce que je veux dire par là c'est que d'un côté d'un côté mmh. t'as Jeff Aerosol ou je vais pas je vais arrêter avec Jeff Aerosol j'ai arrêté j'ai rien contre lui j'ai rien contre lui c'est juste j'ai vu ça hier et ça m'a saoulé euh, mais euh, d'un côté t'as des choses qui vont être extrêmement street art et extrêmement ouais. chiantes et récupératrices qui vont être mises en avant mais d'un autre côté tu vas avoir aussi un mec comme euh, comme Tilt qui va exposer euh, dans un musée, qui va montrer un truc, tu vois.
1: Enfin, Tilt, un mec, 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 Tilt, il a fait des Marilyn et des Burgers. Euh, et C'est ça, on ça en, a a ça. Ici, il il en a parlé ici. Il en
0: a parlé ici. Et mmh, justement, il y a eu une sorte de mea mmh. culpa. Il, il a dit ah, Je suis parti dans le son. Ah, dans bah, le, dans le... ah oui, il faut que faire l'événement. Il a été très sincère. Il a été très sincère. J'en ai
1: voulu des Burgers. Mist, il a essayé de me faire travailler avec Tilt. Je lui ai dit C'est pas possible. Parce qu'à l'époque, en plus, il y a 10 ans en arrière, il faisait des Marilyn et des Burgers. Mais moi, ça me sortait pas. Bon, toujours est-il qu'il y a des évolutions, il y a des gens qui. Font donner les moyens. Il y a des très belles expositions. Euh, je crois qu'actuellement, à Malaga, au gars, qui y a une très belle exposition d'Osremeos euh, qui est vraiment, qui pousse le truc. Euh, euh, voilà. Et il y en a plein euh, à travers. Malheureusement, dans l'ensemble de, de, du marché street art, des expositions, des œuvres proposées, etc., c'est encore, euh, encore limité. Comment tu
0: vois l'évolution de ça Moi, j'ai l'impression, moi, j'ai l'impression, justement, tu vois que cette évolution, ça devient tellement euh, le street art, le post-graffiti, le graffiti, devient tellement par partie de notre culture qui s'affine. Tu vois, c'est-à-dire que le street art dégueulasse va, va s'affiner, va partir dans ce truc encore plus dégueulasse, plus dégueulasse, mais le post-graffiti va devenir de plus en plus pointu et, et chacun trouve son public. Tu vois ce que je veux mais dire On sûr, crée bien une bien vraie... Il euh, y, a, y a une vraie euh, le graffiti dans une sorte de globalité devient, devient une part de notre,
1: de notre culture et donc on va ça se précise, c'est comme il comme, comme euh... y, y a un truc aussi fondamental c'est que le graffiti il continue le marché qu'il a explosé il y a 15-20 ans ou pas, le graffiti il y a toujours des métros qui sont faits, il y a toujours ouais, des mecs qui vont la ouais. gueule à faire des Bien crocs, sûr, etc mais, mais, mmh. mais, mais voilà euh, euh, mais ça a pris du temps et en tout cas moi je trouve que cet énorme euh, bordel qui a eu au début début, mélange, pop, street art, on ne savait plus qui était quoi, on voyait pas la différence entre un mec qui faisait une Marilyn et, et un graphe de signe sur une toile. Personne comprenait rien à la différence. Tout ça, c'était une seule et même chose. C'est dommage qu'on soit passé par là, parce qu'on avait des vrais archivistes dans le graffiti, et je crois qu'un de tes collègues de l'époque, on les a toujours, voilà. Mais ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas été au bon endroit au bon moment, ou alors simplement les intervenants du marché ont trouvé ça trop compliqué de les faire intervenir et y a moyen de faire du cash. On s'est un peu fait... Il y a un peu de viol culturel quand même, là j'étais extrêmement sévère après avec le temps les choses s'affinent etc mais on s'est un peu je pense que toute cette, notre génération et toutes les générations du graphiste on s'est un peu fait braquer côté marché et voilà moi et, je ne suis pas d'accord et... avec ça
0: je ne suis pas d'accord avec ah ouais. ça parce que tu as, as quand même euh, voilà, t'as quand même une intégrité en tant qu'artiste à devoir, euh, à ne pas non plus sauter dans la moindre la moindre sirène oui, qui arrive c'est à dire que ah, si t'es là dans le graffiti depuis 15 ans que t'as passé ton temps à faire ça et que au moindre petit chèque tu vends ton âme au, au moindre euh, mec qui arrive, c'est ton Putain de problème, c'est à toi de prendre tes responsabilités, il faut avoir une éthique, tu vois ce que je veux dire. Bah, je pense Donc, il y a, trop de qui y, a, a fait. y a énormément de gens qui l'ont fait. Quand il y a eu les ventes aux enchères à Paris, là à un moment, la début 2000, où tout le monde a cru qu'ils allaient être milliardaires, les gars réfléchissez trois minutes, c'est votre faute à la fin. C'est voilà. pour ça que je faut... parle des C'est quoi, c'est de l'innocence C'est un peu de l'innocence, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a fait ça tellement gratuitement pendant longtemps. Peut-être que, partie... peut que le milieu, le milieu a du graffiti, tu as
1: totalement raison. Le mmh. milieu du graffiti n'était pas prêt à ça parce que c'est un milieu qui était vandal, qui était hors marché, qui était le contraire en fait d'un marché de l'art. Si le graffiti des années 90, des années 80, enfin avant le marché des années 70 aux, aux US, c'est l'opposé absolu. Donc c'est normal que la rencontre qui devait arriver de ces deux phénomènes, d'un marché très structuré, qui est une machine de guerre, mm. qui a besoin d'envoyer de, des zéros toujours plus, etc., et d'un milieu qui est vandal, qui, est, qui a une certaine est poésie, qui est, est qui, est, gratuit, qui, est, qui est gratuit, qui est romantique, c'est du mm. romantisme bien le sûr. graffiti euh, mm. d'avant. Euh, euh, bah, évidemment, ça ne fait pas bien parce ah ouais. Moi, j'estime que malgré tout, il y a un loupé et qu'il n'était pas obligatoire, que, que ça aurait pu être mieux documenté, mieux expliqué, patati. Et je pense qu'au début, à partir de 2005, c'est juste le cash qui guide tout. Et malheureusement, même s'il y a plein de choses bien, il y en a beaucoup plus qui sont mais, trompeuses. Quoi. Vraiment, C'est moi, je me suis bagarré avec des journalistes Ils ne veulent pas. Finalement, pendant très longtemps, les gens n'ont pas voulu saisir la nuance. De tout ça. La nuance, c'est-à-dire... Bah, euh, le nuance entre le post-graffiti, entre le street art, mm -hmm. entre... Parce que entre, ça ne les arrange moi, pas, parce que ça ne les arrange moi, pas. Moi, il y a un, un contre-exemple, tu as déjà entendu parler de Alec Monopoly. Bien sûr, je suis allé à Miami, ah, je m'en suis bien
0: mangé. Ah, ah, ah bah, voilà,
1: Alec Monopoly, c'est un petit fils de Bourges. donc qui, a, qui se met un bandana sur la gueule, qui a un Instagram de rappeur à 2 millions de followers, il a vendu des putains de milliers de tableaux. Euh, et c'est ça, le post-graffiti ou le street art pour les gens. Malheureusement, à 99%, moi je l'ai vu, je suis galeriste, hein, j'ai vu un nombre de gens, moi j'ai vu un nombre de gens finir dans ma galerie, mec, et être déçu mm -hmm. de ne pas voir du avec Monopoly. Mais tu
0: sais pourquoi parce que parce qu'ils veulent ils veulent des choses ils veulent de simplifier les choses oui, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est beaucoup plus le, simple le que pour ça un a naturel. jamais été
1: simple non, oui mais ça n'a jamais ouais, été simple faut pas sûr. exagérer oui, ah, non, mais, voilà et l'esthétisme c'est pas forcément simple et la culture c'est pas forcément simple et malheureusement pas fait pour ça.
0: Nous, on c'est fait, fait justement pour réfléchir c'est fait justement c'est le contraire on
1: n'a pas eu voilà mais totalement on a pas eu les garde-fous notre culture notre milieu a pas eu les garde-fous et moi je suis plus responsable que tout le monde donc je, je m'imbrique totalement là-dedans euh, mais on on n'a pas eu les garde-fous, on n'a pas eu les, les plafonds de verre, on n'a pas eu les, les trucs pour quand même garder un peu une essence, un truc mmh. et expliquer comme ça. Ouais, Il voilà, y a un moment, on a lâché les vannes, enfin, le milieu a lâché les vannes, ça partait dans tous les sens, tout le monde voulait son billet, peu importe s'il fallait faire une Marilyn, un Pluto, un Spirou avec des tacs' derrière, et voilà. Et en tous les cas, tout ça, moi, je pense que c'était malgré tout évitable qu'on était un milieu pointu, que je, moi, j'estimais malgré tout stylé, hardcore, euh, comment dire euh, Extrême et qu'on a basculé comme ça, mais dans le fait que Mainz, trop facilement, euh, trop sans facilement. aucune défense, vas-y, mmh. monte ta garde, mec, il n'y a voilà. personne qui l'a fait, quoi, tu vois, il mmh. n'y a personne qui l'a fait. D'un seul coup, les même les plus, les plus, les plus sauvages, c'est devenu des, 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 toi, des brebis, quoi. Euh, non, non, mais totalement. Dès qu'il qu voyait le chéquier, là, qui qu dépassait un peu du bureau, laisse tomber, je suis extrêmement sévère. Mais là, moi, je ne parle non, que, là, parle que de graffiti. C'est quelque chose qui, qui, moi, en tant qu'intervenant, ça va bah, vraiment fait beaucoup de mal, parce que mmh. je me suis dit, mais merde, en fait, c'est. J'aurais pas dû faire du poste de graffiti parce que là, on me euh, justement tout ce que je voulais amener, c'est le contraire qui est en train de se passer. Alors, en effet, avec le temps, tu arrives à faire des expos pointues, et il y en a et il y a plein de mecs qui font plein de belles choses, heureusement, mais c'est un peu noyé dans la masse et surtout dans l'imaginaire collectif du public et de la presse. Wow, c'est poussif, donc en, en gros,
0: mmh. si, tu, si on veut remettre en perspective euh, tout ça,
1: qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'est la définition euh, d'une œuvre d'art? Écoute, c'est une très bonne question, euh, je pense que c'est même une question fondamentale et qui justement va permettre un peu de, de mesurer et de poser un peu toutes nos histoires de définition là, sur le street art et tout ça. Une œuvre d'art, par définition, c'est une œuvre de l'esprit, euh, c'est une des définitions les premières. Donc la notion de spontanéité, de conviction forte euh, de l'artiste est, est très importante. Donc en gros, euh, on peut considérer qu'une qu œuvre d'art, c'est quelque chose qui sort spontanément, définitivement, de façon assez innée, spontanée de... de, de, de de, bah, de l'esprit et puis de l'âme de l'artiste, euh, c'est une question de conviction et c'est de l'ordre de l'évidence. Et voilà et je trouve que aujourd'hui toute cette histoire de street art, de, de post-graffiti est extrêmement réfléchie et voilà, on a des exemples, le tien en est un, euh, tu es fidèle à quelque chose que tu fais depuis une vingtaine d'années, la plupart de mes artistes le sont aussi définitivement, Alex Wan est dans une direction pas un monde animé lié, il le fait, j'ai un autre artiste qui s'appelle Steph Cobb qui est sur un personnage, il le twist, il le travaille dans tous les sens, il le fait évoluer, il le fait mais c'est quelque chose qui sort vraiment extrêmement spontanément de lui, c'est de l'ordre de l'évidence et ça c'est quelque chose d'extrêmement important je pense dans la création et dans la véracité d'une œuvre d'art. Là il y a de la sincérité, il y a quelque chose de fort. Moi c'est quelque chose qui met en tous les cas euh, très, très, euh, très fondamental, presque définitif, la conviction morale et la conviction artistique de l'artiste. Donc, euh, donc voilà, là, toutes ces petites définitions de street art et tout ce petit marché est à mon sens extrêmement loin de tout ça, euh, on a aussi des contre-exemples de tout ça. C'est la personne qui va réfléchir à, à caler, à se caler sur le marché, qui va réfléchir à l'idée d'après. Et là, on est plus sur quelque chose de de l'ordre de la créa, euh, qui est pas pas noble, mais qui pour autant, euh, ne, à mon sens, n'est pas, ne, ne découle pas de l'œuvre d'art euh, définitivement ou de de c'est beaucoup moins noble. Voilà. C'est plus euh, une, une démarche marchande,
0: quoi. C'est-à-dire s'adapter au marché pour pouvoir euh, euh, produire quelque chose qui va plaire au marché, quoi. C'est là que tu Exactement. vois la différence, quoi. Mmh.
1: Bah voilà, et Je ça, comprends. là, là d'un seul coup, on parle de mode, on parle de cycle de mode. Et d'un seul coup, tout ça est beaucoup moins noble. Et puis, de toute façon, la véracité de la conviction de l'œuvre est complètement bafouée. Est, euh, on n'est on, on est plus sur sur quelque chose qui sort spontanément, qui est une vérité absolue euh, pour l'artiste, euh, voilà, qui va faire ça, qui va faire évo évidemment évoluer un modèle, une idée, quelque chose, mais qui va durer 30 ans. Euh, voilà, Changer de style tous les trois ans au gré des modes ou, ou des choses comme ça, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez fondamentalement, euh, c'est un tulamour quoi pour une œuvre d'art. Ça, c'est à mon sens, c'est ma définition. Moi, je porte une une... une importance euh, et un et un jugement fondamental là-dessus quoi voilà sur sur les convictions euh, de l'artiste et de ses œuvres euh, c'est quelque chose de moral bon voilà le, le graffiti pour revenir un peu au débat au débat graffiti street art le graffiti était quelque chose de plein de convictions qui était fait de plein de convictions et plein de vérités et euh, qui était vraiment d'une transparence absolue pour les gens qui le faisaient il y avait très peu de tricherie euh, voilà on est aujourd'hui euh, ouais. Voilà, re reproduire ça dans un marché de l'art, etc., on est très, très souvent dans quelque chose qui est à côté, quoi. Parce que la place du graffiti, la place du graffiti, voilà, elle est, elle est à sa place, elle est dans la rue, quoi, et pas ailleurs.
0: Tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Effectivement, je pense que c'était des erreurs de jeunesse pour plein de gens. Il y a eu de l'innocence dans tout ça. Il y a eu une confrontation avec la réalité et des gens qui étaient prêts de l'autre côté. Après, on va pas mettre que du noir que du blanc. Donc les, les, les taggers, les artistes ont été ont été euh, coupables de s'être donné un peu trop facilement à ça. Ils ont été aussi innocents et de l'autre côté, il y a eu des requins, mais il y a aussi eu des passionnés qui ont
1: vu Bien sûr, qu on on vu,
0: euh, on vu l'énergie et qui ont essayé de la retranscrire comme elle était. Et c'est un peu un balbutiement. On a une culture qui est quand même qui est quand même assez assez jeune. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu vois Ça se restructure, c'est-à-dire que tu as des mecs au state qui vont faire des musées, tu as des mecs en France qui vont faire des, des conférences sur l'historique, sur, euh, sur les archives. Karim Boukarcha, que j'ai reçu là justement. Mon très grand récemment. ami,
1: Karim Boukarcha. Ka Karim qui est ton ami, ah. et qui est, est, ah. euh,
0: est là-bas, que vous avez voilà, et ben lui aussi par, euh, a fait un gros travail, gros travail d'archivage pour essayer de faire comprendre aux ah gens. Non, Mais bien sûr, mm
1: -hmm. mais c est, c est, c est, moi, c'est ça qui me choque le plus. On avait, bien sûr que Karim fait le boulot, bien sûr que Gauthier fait le boulot, bien sûr que plein d'autres mecs, Zolet et milo font le boulot, mais malheureusement, il y a 15 ans en arrière, Putain, et... Parce qu'on était trop oui, jeunes. J'ai pas envie de dire qu'ils n'étaient pas là. Voilà, on était trop jeunes, mais voilà. 15 ans en arrière, euh, Karim, il était mais encore en train sais. de faire du
0: graffiti. Il, il ah pouvait ouais, pas mec, faire ça. Il courait et voilà, dans tous les faire encore. Voilà, donc <rire> c'est donc, donc juste non, non, ça. C'est qu'on a une culture qui est voilà. jeune, qui a bien besoin bien de, de maturité.
1: Moi, je suis un impatient. Laisse tomber, quoi. J'aurais espéré que les choses se fassent immédiatement bien et qu'on reste un truc stylé, qu'on reste un truc pointu, qu'on reste un truc qui est sans compromis. Et j'ai vu tellement de compromis Mec. Mais tu vois, c'est ça pour moi, le graffiti, notre graffiti, c'est un peu de sans compromis. Et d'un seul coup, on a basculé dans un truc où il y avait tous les compromis de la planète. Je te dis, même les plus gros des gangsters, ça devenait des, des ouais, bobiches.
0: Mais, mais là, les compromis et tout, c'est qu'en fait, on parle pas de la même chose. C'est-à-dire que le, le mec qui était, qui, qui était très fort en, en graffiti, qui était fort en graffiti, qui était respecté en graffiti, il n'a plus du tout les mêmes codes quand il arrive dans le monde de l'art. Mais, voilà. et de... mais la, vraie question,
1: la vraie question, mon cher ami, c'est est-ce que le graffiti, finalement... Et fait pour, euh, pour aller dans le marché pour Patati il n'est pas, pas fait pour par ça non mais définition. il est pas fait pour ça par définition il n'est pas
0: fait pour ça mais tu sais je l'ai souvent euh, défini pour moi le graffiti comme un arbre avec plein de branches et il y a des branches qui, qui bien sûr vont arriver dans ce milieu là et qui se développent et qui vont être super importantes et qui vont pour moi prendre d'assaut ce qu'est l'art contemporain d'aujourd'hui de toute façon elle est, ça l'est déjà euh, c'est une oui. tu vois qui est derrière où tous les mecs qui, qui naissent maintenant ou qui sont étudiants aux Beaux-Arts aujourd'hui ils ont des notions de graffiti, ils ont une notion, tu vois. Cette culture-là, elle est là, elle nous a mangé. Donc, c'est juste un truc d'adaptation. Mais je pense, j'en je, reste quand même convaincu que maintenant il y a une maturité. C'est-à-dire que je, moi, j'interviewe beaucoup de gens qui ont 45-50 ans. Qui ont vécu le truc, qui, sont, qui ont évolué et qui ont évolué et qui n'ont pas renié. Tu vois, quand je parle d'évolution, c'est pas renier. Ah, c'était mieux. Ah, absolument pas. J'étais à un certain niveau et maintenant je suis à un autre niveau. C'était. J'ai connu ça. Je continue à connaître d'autres choses. Et ces gens-là qui viennent du graffiti ou qui ont qu on pratiqué le graffiti sont maintenant dans tous les milieux. Tu vois ce que je veux dire Ils sont dans le cinéma, ils sont dans ah, les bah, documentaires, sûr, ouais. ils sont dans les livres, ils sont dans la lecture. voilà, c'est pour ça. Et, et c'est ah, là où on, on, est, on, on devient une force culturelle, tu vois, c'est aussi ce truc-là. C'est-à-dire que ces Gurtas-là, les mecs qui tapaient des métros, vont aujourd'hui écrire des livres, vont passer je sais pas où, ou vont être dans le cinéma et j'espère plus tard vont même être dans la politique, tu dans les trucs comme tu ça. As totalement comme raison, ça je vois, tu, tu as totalement
1: raison. Je trouve qu'il y a 15 ans en arrière, on l'avait déjà, cette énergie. Et il y avait déjà des gars qui avaient les épaules assez larges. Il n'y avait pas que des enfants euh, patatis. Il y avait déjà plein de mecs qui travaillaient, qui avaient réussi dans la vie, qui avaient eu des expériences passées et qui pouvaient soutenir la culture, etc. Alors, euh, évidemment, tout n'est pas noir et tout. Mais moi, de l'intérieur, en tant que galeriste, avoir vécu ces trucs et m'être pris euh, des expos d'Alette de Monopoly, même à Marrakech, dans ma gueule, où ouais, le mec se, se la pétait comme un gangster, etc. Et, et avoir tout le monde qui levait les, qui levait les bras. Moi j'ai eu des collectionneurs, mec, j'allais chez eux, je leur livrais deux trois tableaux à moi. Là ils me montraient un soulage, un je sais pas, un, un de un patati. Et après ils me disaient attendez. Une de mes dernières acquisitions, je vous amène au salon, vous avez tombé sur le cul. Les mecs, ils avaient acheté un Alec Monopoly de 3 par 2. Le mec, il a du soulage chez lui, il a des tableaux de dingue. mais c'est sa faute. J'ai envie de te dire, c'est sa faute, le mec. Comment ça Mais bien sûr que c'est de sa faute. et C'est un idiot. Il a acheté ça une fortune, c'est dégueulasse. Il ouvre des livres maintenant. Il y a quand même des livres, il y a des choses. Mais lui, il avait les livres. Il connaissait, il a les bons tableaux. Et d'un seul coup, il y a des bugs avec ce street Tout le monde s'enflamme. Et le mec, il vend des putains de tableaux. Et là, je vois un mec de. un Monopoly. En plus, lui, il Vraiment, il a braqué tout le monde, quoi, son truc. C'est toujours un mec qui se barre avec un sac de pognon. Bah, Mais, voilà.
0: Mais... En, même temps, en même temps, il a été cash. Je sais, en même temps, j'ai je... envie, tu vois
1: mais je leur bravo. en veux même
0: pas je leur en veux même ah non, pas bravo, ces gens-là il y a des talent. trucs moi moi je nous ouais. en
1: veux de pas nous être protégés de ça mm -hmm. et pas de, de pas réussir à avoir mis une frontière mm -hmm. c'est tout ce que dis. que ce mec fasse un braco le braco du siècle et fasse plein de zéro, mais c'est magnifique bravo moi j'ai toujours euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui réussissent quoi ouais. Quels que soient les trucs ça il y a rien à dire pour lui mais que d'un seul coup moi on vient dans ma galerie et qu'on me dise ah mais non mais mec t'as pas dû aller avec Monopoly ah, bah, tombé quoi non ça m'intéresse pas <rire> dure, quoi, as ouais, on, on en revient toujours à
0: l'éducation et c'est à nous de d'éduquer, oui, voilà. justement... voilà, les intervenants, Mais ça, les ça, ça va venir. Dits, archivistes. Ça va venir.
1: Mais ça vient avec le temps, c'est déjà ouais. en cours, évidemment. Mais on s'est fait déborder au début. Et, et maintenant, c'est dur moi, de revenir. Moi, j'osais ouais. que qu'on que ça puisse se passer autrement, que ça mmh. puisse être plus clair dès le début, avec une culture qui était quand même extrêmement codifiée, extrêmement mmh. claire, extrêmement et fermée, tout a été envoyé que d'un seul coup, elle outils, a explosé quoi. pendant 10 ans pour <rire> se reconstruire, recoller les morceaux 10-15 ans après. On était, à mon sens, et c'est le regret que j'ai, pas obligé de passer par cette étape.
0: Voilà. Mmh. Et comment tu vois, justement, euh, comment tu vois le futur, toi, par rapport à, à ce
1: post-graffiti Je pense que le, moi, d'accord. Moi, j'y pense plus trop. Ouais. Je pense plus trop. La, la vérité de tout ça, c'est que j'aime toujours autant le graffiti, plus que jamais, je le dissocie totalement, euh, de, totalement du, du marché et, et des galeries. Euh, maintenant, quand je vois une belle expo, même de post-pastique graffiti avec des cinémas, je, je suis ravi. Mais aujourd'hui, un bon artiste, c'est un artiste contemporain. Mmh. Toi, demain, tu fais une expo euh, dans un truc. La plus belle des choses, on peut se dire, c'est que tu es un artiste contemporain. Ouais. Voilà, point à la ligne. Après, tu es un passif graffiti, tu viens de la culture graffiti, tu as l'énergie du graffiti, tu as la culture du graffiti, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu es un artiste. Contemporain. C'est ça le plus fondamental pour bon. moi.
0: Donc tu dissocies voilà. tu, tu juste le graffiti avec même la notion d'artiste. Tu es un artiste ou tu es, ouais, ou es voilà, un mec ouais. du graffiti et c'est tout.
1: Voilà, voilà. Mm -hmm. tu fais du graffiti sur le métro, sur les voies, sur la 86, où tu voilà. Et, et par contre, tu as une autre carrière de trucs. Après, sur ton CV, il euh, y a du graffiti, tu viens du graffiti, tu as l'énergie, la culture. Euh, voilà. voilà. Mm -hmm. Mais... on est aujourd'hui aussi finalement mais ça c'est un c est, c est, c est, ça c'est un des leviers du marché et c'est un peu une des, une des barrières du marché c'est que de toute façon il faut la sauter cette barrière du post-graffitier et du street art ouais. il faut la sauter mm -hmm. la, la grande victoire elle sera là quand finalement on ne montrera plus les mecs du doigt comme street artiste ou post-graffitier artiste mm -hmm. c'est un artiste contemporain mais le problème c'est que c'est après...
0: un outil de vente maintenant ce, ce terme tu vois euh, d'être bah, de oui cette, oui non, cette oui non. pseudo non toi tu dis non justement non, ah pas, non, pas, moi on je pas en est passé à ça d'accord moi,
1: je pense que, je pense que oui, c'est un outil de vente, mais finalement, avec des plafonds de verre énormes mmh. sur un tout petit marché. Et le marché de l'art contemporain, les perspectives dans l'art contemporain sont mille fois plus grandes. Moi, après, j'ai travaillé différents avec différents artistes qui avaient rien à voir avec le graffiti sur les modèles et j'ai vu à quel point ce graffiti et ce post graffiti quand même ses petits bras en termes mm -hmm. de marché là je sais pas mm -hmm. en termes de business et même de collectionneurs d'accès pour beaucoup de pour beaucoup d'institutions pour beaucoup de collectionneurs le street art le post graffiti mais là il n'y a plus de différence c'est un truc pour enfants
0: Mmh. Tu penses que, tu penses que ouais, ce marché, quand tu le compares au marché d'art contemporain, pas, pour toi, il ne va pas take over le, le marché de l'art contemporain. Ça ne va pas être le nouveau euh, truc. Pour non. toi, c'est juste, non. juste non. une non. petite... Il euh... y a des
1: artistes qui seront issus de là, qui seront sans mmh. doute des stars de demain, etc. Mais à mon sens, ça ne sera pas sur leur, euh, sur leur appellation post-graffiti ou street artist ou ce que tu veux. Ça sera sur le fait que ça se, ce sont des vrais artistes d'art contemporain qui amènent quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, un esthétisme, une émotion et qui marque là-dessus. Et après, quand tu te renseignes, tu vois que le mec, il a un historique graffiti et qu'il y tient... C'est un plus. Voilà. C'est un plus, voilà. pas un plus qui... ou, mmh. ou c'est un fait. Justement, mmh. même pas un plus, c'est un fait. Mmh. Voilà. Mmh. Alors après, c'est vendeur, oui, aujourd'hui, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un plus dans un tout petit marché, dans une toute petite bulle, dans l'énorme bulle de l'art contemporain. Ok. Je te rejoins voilà. un peu. Je te rejoins un peu après. Tu non sais, mais je reste extrémiste moi. Tout le monde. Ouais mais on, on peut en <rire> discuter. Je pense que ouais. euh, voilà
0: on n'est pas là pour dire mmh. c'est tout faux ou mmh. c'est tout vrai. Mais euh, tu mmh. sais j'étais euh, j'étais pour la première fois de ma vie à Miami à, à, à la foire d'art euh, mmh. foire de Basel. Mmh. Euh, voilà Basel <rire> ou qui est maintenant Miami Art Fair. Euh, ouais, ouais, bien sûr. C'est tout basé sur, euh, sur le post-graffiti, street art, tout ce qu'on veut. Euh, oui, mais là-bas, il
1: y a Wynwood, il y a le quartier, il y a le musée. Ça, ça fait 20 ans. C'est presque un des premiers euh, mausolées liés à une foire, parce que ce, ce quartier, il a, il a 10 ans déjà. Hein. Non, mais d'accord. Euh, mais ce que ah, je veux ouais. dire par là,
0: c'est l'énergie, le nombre d'acheteurs, euh, l'attrait qu'il y a quand même à tout ça. ça. Moi,
1: je pense que c'est une impression que tu t'es faite, parce que c'est la première fois que tu y allais, etc. Si tu regardes les 50 plus grosses ventes de toutes les foires de Miami à cette période-là, il n'y en a aucune qui concerne une œuvre pod graffiti. D'accord, ok. Ou Shreita. Ça, il faudrait voir les chiffres. Oui, il faut voir les peu, chiffres. Je m'engage ah. un peu. un peu à vue d'oeil, mais bon, euh, voilà. Euh, une des dernières avant le Colline, c'est Catalan qui colle sa banane. C'est avec ça qu'ils font des sous, hein, les mecs. Mmh, c'est pas, euh, mmh. c'est pas avec euh, avec euh, avec Carlos et l'autre, euh, notre, notre, notre ami euh, du musée du graffiti, Quête. qui sont très sympas, ouais, voilà. Qui sont très sympas, ils font un super boulot. Mais euh, Carlos, il est venu plusieurs fois ici. Euh, je le ah, connais non, bien je, etc. Je, je sais mmh. bien que c'est pas ouais. euh,
0: c'est pas ouais. le musée du graffiti qui fait des millions même mais ça sort bien
1: autour. L'animation de la foire. En effet, mmh. ça fait beaucoup de bruit. Les 50 plus grosses ventes, moi je mets quasiment en ma main un coupé qu'il n'y a pas un truc qui est lié à ça. Ok. OK. Non, mais c'est intéressant. À vérifier. Ouais, à vérifier. Ouais. Mais c'est ça aussi. Et c'est là pour ça que je te dis que c'est un truc pour enfants, c'est que c'est l'animation un peu à côté. Ouais, ouais. Mmh. Tu vois, vois c'est un peu le truc. Ah, il faut qu'on fasse de l'even, il faut qu'on fasse des choses. Ah, ben, bah, on va faire un, ça va revenir des graffeurs, on va faire ça, on va faire ça. Mais au final, les grosses ventes, les gros chèques et les, les, les grosses œuvres d'art, les gros volumes d'affaires, je crois pas qu'ils concernent. J'espère, mais je crois pas. Ok,
0: non, mais je comprends, je comprends euh, ce que tu es en train de dire. Je pense que c'est à nuancer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de pognon qui, qui se fait. Mais je, je comprends que si tu, si tu le compares totalement à l'art contemporain et au marché de l'art contemporain, ah, il, départ, y du on pas sur il y a les... du pognon.
1: Mais, mais voilà, si tu parles de 2 de millions d'euros sur euh, 500 millions d'euros, alors 2 millions d'euros c'est du pognon, mais euh... 500 millions d'euros ça c'est 1%. En fait. euh... <rire> et
0: euh, toi, toi aujourd'hui, quel est euh, pour toi, quels sont les artistes qui. Euh... Qui, qui te touchent, qui sont... que, que dans, un, dans, un, dans une utopie, tu avoir dans ta galerie, ou que tu vois... Quels sont les, les artistes d'aujourd'hui qui te touchent et qui, bien sûr, sont dans une optique un peu post-graffiti ou, ou pas, d'ailleurs Qu'est-ce qu qui, qu qui
1: te fait kiffer oh, En, en... en post-graffiti, c'est vraiment dur, ça, tiens, tu sais. Ouais. ouais. Mais tu sais que là... J'ai euh, un peu aussi pour ça, parce qu'après 12 ans, tu vois, j'ai fermé le lieu. Là, la galerie que j'avais depuis 12 ans, je l'ai fermée pendant un an. Là, pendant un an, je me mets un peu une laine pour refaire un peu mes goûts, tiens. Tu vois, pour me redonner un petit peu envie. Parce que, bouffé par le marché un petit peu comme ça, j'ai un peu, là, je suis en post-graffiti. Je, 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 je serais presque d'humeur, je serais presque d'humeur, tu vois, à vraiment plus, pour parler de ça, quoi. Euh, je parle côté marché, hein. je ah, parle là, en tant ouais. galerie. Moi, aujourd'hui, malheureusement, alors, j'ai plein d'amour pour, euh, pour le passé, j'ai plein d'amour pour mes artistes. et c est, c est, Ça ne veut pas dire que je veux arrêter ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que simplement, pour moi, aujourd'hui, c'est un frein. Toutes ces notions de street art, de pod graffiti, c'est un frein dans l'art contemporain. C'est extrêmement sévère, mais c'est un frein dans l'art contemporain. Vraiment, vraiment, je l'ai vu avec Donc des artistes. Donc dans la création, que je...
0: tu quand tu dis euh, c'est un frein non, non,
1: non, non, pas dans la création. Je parle là, niveau marché, pour euh, taper des institutions, pour avoir des achats d'institutions, pour avoir des achats muséales, pour avoir des mécènes qui se bougent et, et vraiment... Je vois, quand on voit les volumes et les, le, le truc... Ben, bah, par exemple, moi j'ai un de mes artistes que je représente depuis 10 ans, c'est Yacine McNash euh, Il a fait un peu de graffiti, il a fait des trains à Lyon, etc. Patati. Là, hier, il y avait son vernissage au 19ème à Omerbilliers, c'est le nouveau lieu de Chanel de 20 000 carrés, etc. Aujourd'hui, quelqu'un qui voit, qui voit ses tableaux, il n'y a, a aucun référent du, du street art, du post-graffiti. C'est tu sais, celui qui m'a choqué beaucoup, c'est Steph. Mm -hmm, Steph Copp. Quand j'ai bossé avec lui en 2011, la première fois que j'ai parlé avec lui, pendant les cinq premières années, maintenant, il s'est un peu détendu, mais, mais vite fait, quoi. Il ne voulait pas un mot de graffiti dans de trucs. C'est un mec qui pouvait peindre à la bombe, mais remarquablement, il évitait l'outil. Et au début, je ne comprenais pas. Bah, je peux te dire que j'ai compris. Et il a été brillant, parce que justement, il s'est extrait de tout ça avec énormément de, de talent. Euh, voilà, il est dans les très belles collections, il fait ce qu'il veut, il fait des très belles sculptures, il est complètement dans son truc, et, et, et voilà. C'est très compliqué, ça. Aujourd'hui, c'est justement un des trucs qui, qui m'a beaucoup... Tu sais, moi, en 2012, je me disais, vas-y, c'est bon, il y en a pour deux ans. Mm. Les Spirou, les Mickey, les Graffiti... Ouais, donc, voilà. donc tu as été dégoûté ah. de
0: ça. Je voudrais revenir sur, sur, juste sur Steph Coop. Tu vois, je comprends son, son truc de, peut-être, est-ce que c'est l'outil graffiti qui soulé, non, non, c est c est l'a saoulé ou c'est toute l'iconographie, c'est tout parce que euh, c'est la, la mentalité, parce que quand tu vois ses statues, ça reste des b-boys, euh, tu vois si tu connais ce qu'il a fait, ouais. ça reste ouais, quand même mais... son b-boy quoi, euh, toi, toi,
1: toi, toi et moi tu le, on, on le sait euh, ah. euh, Non mais ce que, que je veux dire personne...
0: par là, c'est son, son engagement aussi avec son passé de graffiti qui montre à travers, en gardant cette lui, lui, ça. lui, lui
1: n'explique pas comme ça lui, ne n'explique pas du tout comme ça, euh, en effet c'est un personnage qui ressemble à un de ses b-boys, lui il te dira que non lui, son haro, il vient de ses Toy plutôt à un moment euh, il a fait des, des vinyles comme tout le monde les Toy là il a fait six imaginary Friend, c'est beaucoup de plus de l'ordre du psychologique et de l'introspection etc évidemment que ça ressemble à un gravity okay. un b boy euh, un évidemment b -boy, ouais. mais en tous les cas lui dans sa communication c'est même pas tant ça dans sa communication dès le début il s'est dissocié de ça il ne voulait pas qu'il y ait la moindre référence non pas qu'il avait pas de respect pour le passé mais je pense que stratégiquement c'était très très important et le mec a été super malin dessus parce qu'il voyait tout ce petit bordel se mettre en branle et ne pas être Mélanger là et tout ça, et il a largement raison. Moi je te dis, en 2017, j'étais à une foire à New York, une foire à l'art urbain, mais j'ai été dépité par le manque de connaissances et de culture des intervenants du marché, donc des galeries, des gens, des patati. En fait, il... Tu sais que
0: c'est extrêmement mmh. compliqué, je trouve, pour un artiste euh, qui a donné pour le graffiti, qui veut pousser son art dans quelque chose d'autre sans avoir de notion de dire je vais utiliser mon passé ou quoi. C'est sûr que tu utilises ton passé, c'est une évolution, donc tu utilises ce que tu as fait pour avancer, pour créer quelque chose de nouveau, et de se dire, de devoir penser à se dire, ok, est-ce que je prends une stratégie où je dis je n'ai rien à voir avec le graffiti pour pouvoir toucher l'art contemporain et être vu d'une autre manière ou est-ce que j'utilise. Bah, ouais, bah ouais,
1: parce ouais, que. C'est une vraie façon, stratégie, oui. une
0: vraie réflexion. Toi, tu penses bah, en tant qu'artiste aujourd'hui
1: Moi, je pense que c'est une réflexion qui est fiable parce que le graffiti, il est sur métro, il est ce truc. Euh, voilà, quand tu allais taper aimante tu allais taper Quand tu fais une toile dans ton, dans ton studio, tu fais une toile dans ton studio. Peut-être qu'il y, y a évidemment des liens, c'est ton histoire sans truc, ça n'a juste rien à voir. C'est ça la réalité. C'est que ça n'allait juste rien à voir, lui, quand il Faire un b-boy à Mouton du Vernet ou je ne sais où. Euh, voilà, ça n'a rien à voir. Sa façon de travailler son truc, c'est juste son historique. Mais maintenant, c'est juste dans la communication et dans la forme, tout ça. Parce qu'en en fait, tout ce merdage un peu, moi, que je trouve depuis 15 ans, c'est un problème de, fond, de, de forme avant tout et de communication. Et moi, je trouve ça assez, assez smart de dissocier les, les deux le plus possible. Je pense qu'on n'en est que plus fort et que derrière, de toute façon, l'historique graffiti revient, quoi qu'il advienne, il est là, il n'est pas perdu. Maintenant, le crier sur les toits ou, tu vois, le revendiquer plastiquement, esthétiquement en ayant besoin de le, de le montrer. Finalement, euh, voilà, les, les métros, c'est les métros, les trains, c'est les trains. Et quand tu es dans ton studio, mec, tu fais autre chose. Et tu penses que justement,
0: du moins c'est pas c'est un peu un truc ballot que je vais te dire, mais toute la notion de marketing qui est liée à te construire construire une image de qui tu es en tant que artiste, tu vois, mais aussi en tant que mouvement, tu as l'impression que ça prend une tu vois ce que je veux dire quand je dis en tant que mouvement, c'est là on est en train de parler ça depuis le début comment comment le comment le graffiti a été un peu un peu sali par tout ce marché et tout ça mais en tant qu'artiste maintenant on arrive à ce, ce niveau-là où tu es en train Bien de dire c'est peut-être mieux de, de se dissocier de ça pour pouvoir se vendre d'une manière truc. on est quand même dans le marketing de comment tu te, tu te vends tu vois comment tu te vends et toi tu penses que comment tu penses un nouvel artiste aujourd'hui quelle est l'importance justement de, de ce marketing et de savoir stratégiquement
1: où tu vas et qu'est-ce que tu montres de toi-même est-ce que c'est vraiment important ça pour une carrière tu vois bah, oui, oui, c'est important. Je suis dans une société de communication plus que jamais. Ça a accéléré ces dernières années. Évidemment, l'image et la communication sont fondamentales, mais Aujourd'hui, je pense qu'un artiste de, de, contemporain qui a un passif graffiti, il a tout intérêt. De toute façon, la, la vérité qui reste quand même au fond, et je l'espère, c'est l'esthétisme, c'est ouais. le talent, c'est l'œuvre. Est-ce que c'est vrai, Est-ce Est que oh, c'est vrai,
0: ça, justement ben, moi, moi,
1: moi, je l'espère toujours. Moi, je toujours. Et, et je sais qu'il y a beau, une grosse partie du marché des collectionneurs qui achètent pour ça, bien sûr. Il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, qui achètent un tableau, qui ne serait-ce que s'arrêtent devant un tableau pour l'émotion. Oui, pas... C'est quand, <rire> même, <c 'est> quand <rire> même ça qui bouge, j'imagine, et c'est quand même ça qui fait, qui fait vivre cette. Euh, mais mais ce bien, c'est ça qui anime. Et il y, y a beaucoup de justement Ce que je te disais, c'est qu'au début, quand on disait qu'il y a les spéculateurs, il y a les gens un peu qui, qui s'achètent un tableau comme ils s'achètent une Rolex pour montrer leur blé au mur. Il y a, y, a, y a plein de gens, mais il y a aussi énormément de, comme dans la vie, d'amateurs et de gens qui, qui regardent la peinture pour les noter. De passionnés, de, de voilà. passionnés bien, qui vont okay. essayer de vendre. Et bien, sûr, aussi, que a du sens. bien sûr que l'histoire a du sens, mais il ne faut pas oublier le, le truc centrale de tout ça, c'est l'œuvre, mmh. plus que la communication de l'artiste et tout. Donc, en effet, euh, patati, et en ce sens, euh, aujourd'hui, communiquer sur un passif graffiti, alors si tu as des tableaux qui ne sont absolument pas référents à ça, ça peut être pas mal, mais il y a eu trop de mélange, je pense mmh. qu'il y a eu vraiment, eu, vraiment, vraiment eu trop de mélange, et, et voilà. Moi, euh, voilà, je te l'ai dit, je pense que tout ça, aujourd'hui, est quand même un, un petit peu en un sens infreint. Voilà. Okay.
0: et toi comment tu vois pour terminer peut-être cet entretien comment tu vois toi ton futur justement en tant que galerie, si tu disais que tu avais fermé ta, ta galerie pendant un an que, que, tu te diriges vers quoi euh, ça continue d'une autre manière,
1: comment ça se passe ah bah ça continue oui bien sûr ça continue. Bah, déjà euh, nous au Maroc on a été coupé du monde pendant deux ans et demi hein, avec le Covid donc euh, la galerie elle est fermée déjà depuis un petit moment, donc on travaille online c'est clair que le, les volumes d'affaires online sont, ça s'était engagé depuis une quinzaine d'années mais euh, voilà les deux années de Covid ont un peu accéléré le truc et les volumes d'affaires sont totalement monstrueux. Maintenant, maintenant presque, j'ai envie de dire, le, la galerie, le point fixe galerie, etc., c'est de plus en plus un truc du passé. C'est-à-dire que même les galeries vont de plus en plus aller vers un modèle de pop-up, d'ouverture, de pathologie. Bon, moi, il y a un truc aussi, c'est qu'au bout de 12 ans, le local, j'en pouvais plus. Quoi, tu vois Ce qui est drôle dans les tableaux et dans les expositions, c'est d'accrocher, etc. Bon, voilà, 150 mètres carrés, moi, j'accrochais les expos avec un bandeau sur les yeux, quoi, tu vois, tellement je connais le lieu par cœur. Donc, il y a un vrai truc de ça, etc. Mais c'est clair que le marché sera de plus en plus numérique et digital. Euh, on vend de plus en plus de tableaux à l'autre bout du monde avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds physiquement et qui n'ont jamais vu le tableau physiquement. Donc ça, c'est une piste de réflexion sur laquelle il faut réfléchir. Et puis après, euh, euh, voilà, on va refaire des expos. On va retrouver ou un lieu fixe, ou un lieu fixe et d'autres lieux. On va voir comment on peut... Euh, comment on peut... Une, la galerie d'art, pour moi aussi, avec le temps, ça a été aussi un moment... Un, un, un peu un boulet parce que, parce que, il euh, y a un moment, euh, les gens ils veulent parler à David Bloch tout le temps,
0: quoi.
1: Mmh. Mmh. <rire> ils veulent pas parler à la grandette qui est là, ou à la... donc il y a eu un truc. Donc, moi, c'est un besoin aussi de prendre un peu l'air, etc., et de et de et de et de, de patati, mais de refaire, des... ouais, ouais, de refaire des expos, retrouver des lieux, etc. Après, c'est clair que j'avais besoin de ce point c'est moi, le, le mot street art. Je ne l'ai jamais utilisé dans aucun communiqué de presse, dans aucun de mes sites, dans aucun de mes Instagram, dans aucun de patadis, mais il m'est revenu à la gueule des centaines de fois à la galerie street art. <rire> c'est un, un boomerang c'est un boomerang ce truc là bon donc, euh, donc, donc donc voilà il y a aussi un truc euh, patati. mais comme je te le dis c'est aussi l'idée de de de, de 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 vraiment c'est vrai qu'en 2010 on avait une tendance à vouloir un peu mettre ça en avant l'historique du graffiti, du patati. je pense qu'aujourd'hui c'est plus forcément quelque chose que j'ai envie de faire même si je travaille avec des artistes de Là, parce qu'aujourd'hui au ça n'a plus de sens enfin, voilà, quand on voit un tableau que le mec ait fait 300 trains ou patati à 20 ans on s'en fout eh, techniquement, bien sûr fout. Malara, ce qui compte c'est le tableau ah, ah, ah. <rire> ce qui compte c'est l'oeuvre, la qualité de l'oeuvre que, que, que des gens aient et, et une émotion devant et, et, donc, euh, et donc voilà donc c'est vrai que là dessus il y a un petit y a un toi petit, ton challenge euh,
0: c'est quand même aujourd'hui de passer outre toutes les classifications et de montrer de l'art, de vendre de l'art et de ouais, l'art voilà, voilà, pour voilà. ce
1: qu'il est, c'est-à-dire pour l'émotion et pour Exactement. ce que ça représente. En les cas, mmh. moi, je n'ai vraiment pas envie d'être affilié à cette notion de street art et de post graffiti ouais. en tant en, que <rire> ouais, galerie parce que ouais. c'est un, un peu tristoune et je pense que ça limite un peu mes possibilités, celles de mes artistes et, euh, et voilà, ah, donc euh, c'est ça, euh, ça l'idée. Par contre, on, culturellement et en termes d'énergie, on l'a toujours autant, on l'a définitivement mais euh, bon voilà c'est surtout l'association d'images finalement je te dis avec plein de trucs, t'as vu avec Monopoly tout ça, les mecs qui me parlent de ça, moi je, je veux plus entendre parler de ça là, des marines tout ça je et euh, voilà. voilà ok bah écoute David merci
0: beaucoup c'était c'était ah, cool euh, j'espère les gens ont... j'espère que les gens ont pu comprendre un petit peu aussi la situation des galeristes par rapport à tout ça parce que c'est vrai qu'on est toujours
1: un peu euh... voilà c'est pas c'est pas oui alors moi, moi je t'ai bien dit que un de, un de par mon historique, c'est-à-dire aucune expérience, je me suis jeté dedans d'un seul coup, je me suis jeté dans le vide. Et d'autres de par le fait que je suis à Marrakech, je suis un peu vraiment une galerie vrai. sur la lune. Je suis, voilà, il faudra en prendre un autre peut-être, mais voilà, et ça euh, sera un point de vue. C'est pas <rire> limité, c'était un point de <rire> vue, c'est exactement ouais, ça. On construit oui,
0: justement, tu vois, un truc avec différents points de vue et ça, c'en était un qui était très intéressant en tout cas
1: bon bah cool Eh bah génial et bah je te remercie merci cool. David
0: et, euh, et puis euh, meilleure euh, je sais pas comment on dit meilleure chance pour, pour tous tes, euh, tes projets ouais, cool. futurs cool, et, la vie est, belle, et, la et vie est voilà. belle la vie
1: est belle <rire> <rire> ah, yeah. ah, cool allez prends soin de toi et à bientôt pareil non. ciao David ciao